0: Eu ganhei esse livro aqui hoje, né? a Camila é escritora, e, e ela tá aqui, né? Gratidão pelo carinho, cada novo dia é uma nova busca na jornada da vida. Desfrute com sabedoria e gratidão. Com carinho, Camila Petri, 14 de 4 de 2021. Ah, nós ainda não sabemos como vai funcionar, mas a gente vai deixar assim, ó. Os presentes que a gente ganhar vai ficar aqui, vão ficar aqui na mesa, tá? Quando a gente tiver um número adequado, um número mínimo aí de inscritos no canal do YouTube, serão sorteados para os inscritos no YouTube.
1: Olha só a oportunidade.
0: Tá? A gente já tem ali mil seguidores no Facebook, ou quase isso, mas uh, não é para eles, é para quem está no YouTube. E aí, no decorrer do programa, a gente vai falar por que, que tem que ser no YouTube, por que, que tem que se inscrever, para ficar, né, para o canal funcionar e a pessoa poder ter um áudio, poder botar na TV... Vamos ter também a possibilidade, né? assim que a nossa técnica estiver funcionando e tudo certo, botar uma pergunta aqui na TV, a pessoa vai conversar com a Como gente, é sabe? Mas são projetos que a gente vai desenvolvendo. Mas vamos começar então... Uh, conversando vamos chamar de Camila né
2: é. É, eu, antes eu pedi é.
0: permissão né se eu poderia
3: chamar de doutora é, claro mas não, pela, sim. lá, muito simpática né, nos nos deu essa liberdade de chamar de Camila isso
1: sim eu acho que eu agora não estou no exercício da minha Ixi. função né então okay. né, na minha simplicidade reconheço a minha condição né então aqui é que é Camila
0: isso. mas vamos Então, são várias Camilas, né? Tem a Camila várias, doutora, tem várias. a Camila... Né? E nós vamos começar uhum. falando, então, da Camila escritora.
1: Uhum. Isso, dá, às vezes, dá uma confusão até na minha cabeça, uhum, né? Porque uhum. acabei até criando duas redes sociais, né? Pra diferenciar o perfil e diferenciar o foco. Porque um é um foco profissional, né? Uhum. Onde é a minha profissão. Certo. E esse aqui, como a gente conversou antes, é um hobby, né? Uhum. Que surgiu de um evento, na verdade, traumático da minha vida, né? ele se transformou num canal de apoio para as pessoas, então ele é um trabalho praticamente né de real, uhum. digamos assim, né e de inspiração para as outras pessoas e de auxílio. Nesse momento ele ele é, né, não é monetizado, digamos uhum. assim, ele é voluntário, né. E essa é a Camila, então escritora, né, a Camila que se dedica um pouquinho do meu dia, né, todos os dias eu me dedico um pouquinho para escrever, para sentar e escrever, né. Normalmente é de manhã cedo, né, que tem uma rotina com criança, né, aula, uma hora é aula online, outra hora é aula presencial, né. Perfeito. Então eu me organizo ali no comecinho da minha manhã uh, de passar é, é, essas inspirações, uhum. né, essas palavras para as pessoas né, na espiritualidade, né. E essa Camila escritora nasceu, né, então desse evento, dessa perda, o vive no ano de 2014 com a perda do meu pai, né foi então desabrochar, digamos assim, um ritual, onde eu me vi uma, uma crise, né, de depressão, de pânico. E a ah, eu transformei então a minha dor e meu sofrimento nesse crescimento e inspiração para outras pessoas, é assim, né? Muitas, a gente conhece muitas pessoas que acontece isso, né, e que acabam passando, né, por situações desafiadoras e também transformam isso, né? histórias, né, e compartilham isso, essas experiências com as outras pessoas.
0: ajudar outras pessoas, né, pra fazer ajudar. do limão uma limonada.
1: Exatamente, é. né. Então
0: nós vamos começar nossa conversa, primeiro eu vou explicar aqui pra quem tá nos acompanhando, uh, eu e o Wildo trabalhamos junto, tá? Ah, então tá. assim, ó nós estamos tomando chimarrão porque não adianta, nós andamos no carro junto a gente vai trabalhar junto, a gente volta junto então não né, se sim. ele tem o vírus eu tenho, a Camila está sentada é. a, a 1,80m mais ou menos isso. de nós, então... e eu estou
1: tomando a minha água
0: e ela está tomando água, ela não vai tomar o nosso não. chimarrão então só para... Né, pela nossa bem...
3: profissão também, nós tivemos é. que fazer o exame é. né, ah, é o exame ah, do Covid, sim, então está é. tudo ok deixa eu fazer uma, uma, uma colocação para ti Camila assim, ó, a as três Camilas né a, uhum. a advogada a escritora como conciliar a mãe Camila junto
1: ah isso aí é o um motivo de muitas DRs na verdade né porque eu <risos> isso aconteceu até no Dia das Mães né porque uh, o meu filho uh, teve um episódio que mal estar e tal e eu vi que tava meio tristinho né então eu não usei minha minha versão mãe e conversei com ele, né, nesse sentido, disse, olha, o que que tá acontecendo contigo, né, tu tá um pouquinho, o que, que houve, o que que, que que aconteceu? Daí ele me relatou o seguinte, ó oh, mãe, olha só, é que tu tá trabalhando muito no celular, e aí eu tenho muita saudade de ti. Claro que semana passada eu acabei fazendo um curso na área de espiritualidade à noite e me ausentei, à noite, né? Embora eu estivesse fazendo o curso na, na cozinha da minha, da minha casa, né? Sim. Mas eu tava com fone de ouvido. E focada ali naquele focada momento. Focada ali. De... E aí eu disse, é, hoje, tu, essa semana é tudo com o pai de noite, né? Então, eu já uhum. senti que ali já começou, né? Esse, essa reclamação, digamos assim, uhum. né? Então, eu conversei com ele, tentei mostrar pra ele que a mãe conciliava várias versões. Exatamente uhum. isso que a gente tá falando aqui, né? E não é fácil, né? Porque além disso, né? De conciliar o mãe, eu tenho a, a vida doméstica também, da minha casa, né? Mas o
0: maridão ele, não faz tudo lá?
1: Ele ajuda, ajuda muito, tudo. eu não posso reclamar, né? Ele é maravilhoso, né? Maravilhoso. E, só que algumas coisas ainda né? ficam ao, ao meu, meu serviço, sim, ao meu cargo, né? Então... Querendo ou não, eu participo das aulas com ele, eu corrijo os temas, envio para as professoras. Então, eu tô, nesse momento, eu, eu estou me desdobrando em várias Camilas, né? Então, claro, obviamente, eu tento fazer o melhor para cada versão, né? E não, não deixa a desejar. Talvez ele sentiu muito, porque a gente tem uma ligação muito próxima, né? E Se ele... aproximando dia das mães, é, e daí... é, mas tem é. também
3: o, o esquema da pandemia, né? Tá dentro de casa, tá, tá ali, de não... casa, a convivência dos coleguinhas é. da escola isso também ajuda a. E
1: ele retornou na semana passada, e então ele sabia que nessa semana ia ser online de novo, que não deu. ia poder ir na escola. Deu uma não... carência, dele, deu uma carência, ali, né? Coisa,
3: então, vai ah, buscar na mãe. A mãe também é, tá no momento
1: de dela, então não ali uma... Não é, não é fácil assim conciliar, imagino, né? Não imagino, é fácil. Imagino, São imagino. várias versões, né?
0: É, mas eu costumo dizer que, assim, são várias versões, mas o nosso modo dos operantes é o mesmo,
1: <risos> é, eu, né, eu,
0: ah, eu, eu tento não levar o problema de casa para o trabalho nem não é. trabalho para casa, mas eu sou o mesmo. É
1: o mesmo, exatamente, e, Então, né?
0: agora nessa pressão que a gente vive, né, de, de, de uhum. rede social e, 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 e ter que mostrar e ter uhum. que dar conta e ter que responder e muitas pessoas falando, muito. não é um, um, uma tarefa muito fácil, especialmente para quem tenta criar os filhos.
1: Uhum. Exatamente. É, quando a gente dá
0: um telefone pro filho, deixa uhum. ele se divertir ali, ó, é. leva tua vida, né? É, que é muito mais prático. É
1: muito mais fácil, né? né?
0: Mas é. quando a gente tenta, a gente puxar a responsabilidade, a gente é. interagir, nós fazermos parte do cotidiano, nós importarmos é, realmente uhum. ver se escovou Sim. o dente, ver se fez o tema, né? Acompanhar, dá mais
1: trabalho. Dá, dá muito trabalho. E essa versão espiritualizada, digamos assim, da Camila, depois desse evento traumático, resolveu, né? Também criar os filhos, né? Porque antes... É, eu posso dizer, é, e não sinto nenhuma culpa por isso, porque uhum. já trabalhei isso em mim, né? Eu, eu passava muito tempo, assim, despercebido dessa identificação com ele, por exemplo, mais no piloto automático, ah, sabe? Tá. E essa nova versão da Camila, ela fez com que eu olhasse para ele como, olha, ele tá sobre a tua responsabilidade, né? Deus mandou pra ti, pra te cuidar, amar, criar, e é sobre tua responsabilidade. O que que tu vai fazer com isso, né? Eu vou criá-lo, né? Eu não vou delegar isso pra uma outra pessoa. Uhum. Então, obviamente, isso me fez uh, ter uma conexão, uma proximidade muito maior com ele, que, obviamente, ele sentiu agora, nessa semana que eu fiquei um pouco ausente, né? Uhum. Mas, eu não me arrependo, porque, realmente, eu sou eu, tanto o Davi, né? O meu, meu esposo, nós somos pais muito presentes. Nós não delegamos para ninguém a criação dele, né? Dá trabalho? Dá uhum. trabalho. Por quê? Porque eu sei da vida dele, eu corrijo os temas, né? Só tem um. Só tem um. Só uhum. tem um Arthur, né? Tem 11 anos. Então, a gente é muito presente, assim, a gente brinca com ele, né? De sentar e brincar, né? O Davi faz muitas atividades ao ar livre com ele. ele tem A gente uhum. deu o cachorrinho, né? A gente adotou o cachorrinho agora na pandemia, né? Então... Isso aí é, uma, é um diferencial. A gente tem certeza que tá fazendo uma grande contribuição para a vida dele. Porque, claro, era muito mais fácil eu pegar o tablet e dar para ele o tablet e dizer: Essa uhum. semana, uhum. tu fica no tablet de noite, né? Mas não, né? Uhum. Então, assim, é o pai que vai cuidar de ti. Então, o pai programou atividades para fazer com ele, né? Enfim, e ele sentiu, né? mas eu sei que foi só um período, né, uhum. e que tão logo me restabeleci. Eu sempre, todos os dias penso em fazer o melhor para ele, né, de, de proporcionar isso, proporcionar vida para ele, certo. né.
0: Você falou em algum momento da tua fala, né, a, a tua nova versão. Aham. Uhum. Né, então, o que, que é a nova versão né, no, no telefone? A gente vai dando o upgrade, uhum. né, vai atualizando, é, vai melhorando.
1: Exatamente, eu né? fiz uns downloads. os downloads. É, né downloads
0: dá... e tal, atualizou é, o sistema. atualizei o sistema, Vamos lá. Né,
1: atualizei o sistema. É, o que, que eu vou te dizer, a pessoa que, que, né, que eu era, eu não tenho vergonha de falar e até é, acontecia muita pessoa antes de 2014, de viver toda essa transformação, né de chegar... Cara, cara, com a morte, né? Porque perder alguém te desperta a vida, né? Ou uhum. tu aproveita aquela oportunidade para te, te transformar, né? Uhum. Ou tu acaba morrendo junto com a pessoa, na verdade, uhum. né? Então eu aproveitei esse momento, viver né? o um luto,
0: precisa... Precisei viver o uhum. um
1: luto, passar por aquele período, me reencontrar e me autotransformar, né? E foi onde eu encontrei na espiritualidade, né? O apoio necessário para poder passar por isso. E a Camila de antes era uma Camila, por exemplo, que ia no supermercado né, e não reconhecia nem a pessoa que ajudava com as sacolas, por exemplo. Né? Uhum. Então é como se eu vivesse num mundo onde eu estivesse completamente sozinha, né? eu não uhum. tinha noção nenhuma de que nós estamos aqui compartilhando juntos, né? Uhum, então, ok. quando eu falo contigo, Marconi, eu tô olhando nos teus olhos e falando contigo, né? Uhum. A Camila de antes dizia, ah, pois é, tal, assim... Era tudo muito superficial por automático, um grão... Gran... Automático, robótico. entendeu? Era acordar de manhã, não prestava uhum. atenção no, nem no café da manhã, porque é, o pensamento tava na janta, da janta tava no final de semana, do final de semana tava as férias, né? Uhum. Então, assim uma grande parte das pessoas ainda tem esse sistema de uhum. viver no piloto automático, porque não aproveita o momento, não desfruta, né? O pensamento é longe, então eu não tenho vergonha de dizer, né? E essa era a Camila de antes, né? Que não tinha... É, era, uma, era uma pessoa educada, gentil, sim, claro, né? Criação que os, os meus pais me sim. deram. Mas não era uma pessoa humana, uma uhum. pessoa e vivia a vida de verdade,
3: né? Então... Perfeito. Oh, Camila, é, então... então, até 2014,
1: uhum. tu tava numa bolha. Em tava 2014, bolha. explodiu a bolha. Exatamente. Eu tava. preciso explodir
3: a bolha agora, então, agora...
1: É, exatamente. Preciso
3: me reinventar.
0: É, eu costumo dizer que uma grande parte das pessoas tem aquele filme Clique
1: é, exato sabe,
0: então assim ó a, a, a ansiedade em fazer alguma coisa faz com que tu acelere Aceler, as coisas acelerar. e aí tu acelerou e depois uhum. tu acelerou de novo depois uhum. tu acelerou. e aí tu não te percebe que daqui a pouco passou não. um ano, dois não. e aí a pessoa só parece que ela só vai comemorar quando chega no Natal que ela vai sentar é e aí ela não vai comemorar o Natal. Então ela passou um ano inteiro porque ano que vem vai ser diferente, porque ano que vem vou dar uma oportunidade, porque uhum. ano que vem eu vou emagrecer, é aí eu vou voltar a estudar. E o ano que vem não existe. Não, existe. não, não é porque agora, mudou o calendário. É, é o agora, então. É agora. É só por hoje. Se não mudou o, é o calendário. Tu não... Se tu não mudou, tu não vai ser outra pessoa exato. porque virou, passou meia noite, agora é zero hora, duas horas. Ah, agora eu sou diferente. Não é. é. Né? E a gente precisa realmente Despertar. Uhum. E eu percebo que a grande parte das pessoas é com um fato.
1: Sim, é com uma tragédia, na verdade.
0: É, é eu não diria que é uma tragédia, né, porque eu questiono muito a questão, assim, ela foi, essa pessoa que faleceu foi pra onde?
1: Ah, sim, eu digo que é uh, Naquele... vinculado a um sofrimento, isso, digamos assim. Isso, isso, né? É, 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 porque é, o que nos
0: move é o sofrimento. É o sofrimento, é. é o que faz é. a gente né uhum. a, a, tomar uma atitude, é o que faz a gente despertar, é a capacidade de sofrer. E, oh, eu não quero mais isso.
1: É, exato. A, essa
0: angústia vai mudar isso, a gente, vai, vai fazer a gente fazer outra coisa.
1: É como se a gente chegasse no limite do caos, assim, uhum. sabe? O caos instalado na tua vida tá no limite, que tu não tem outra opção, daí tu vai uhum. despertar. E normalmente é vinculado a uma perda, né? Uhum. Ou até uma falência nos negócios, ou perder muito dinheiro, né? Ou até uma doença, né, grave na família, uhum. um acidente, alguma uhum. coisa que marque a tua história, né? É normalmente ali que, que a pessoa, né, tá imersa naquele sofrimento tão grande que ela não tem outra alternativa,
2: uhum. né? Ah, não se mudar.
1: A não ser mudar. Exato, uhum. né? Então, é um, parece que é um convite da vida, dizendo assim, acorda, né? Uhum. Então, foi o que aconteceu comigo, né? Então, assim, eu perdi o meu pai, né? Praticamente da noite pro dia, né? Porque ele tava... O que que
0: aconteceu?
1: Ele, ele teve... Ele, ele tinha muito tempo diabetes e pressão alta, né? E aí, uh, foi fazer os exames de rotina e teve um problema no coração, teve que fazer uma ponte de safena. Uhum. E tava tudo bem, fez a cirurgia da ponte de Safena, teve umas complicações, foi pra UTI, né? Mas uhum. sobreviveu, foi pro quarto, né? Então, assim, ele tava com o um pé na porta pra dar alta, né? Uhum. E tanto que no dia que ele faleceu, uh, a gente contratou até uma enfermeira pra passar a noite com ele, porque ele tava bem, ele pediu amanhã vocês me trazem o meu tablet... Uhum. E meu tênis de caminhada, porque eu vou fazer fisioterapia lá fora, né? E tava uhum. hospitalizado no Hospital Regina. E a uma e meia da manhã ligaram do hospital, dizendo que ele tinha falecido. Uhum. Ele teve uma... Ele morreu dormindo. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, né? Como uhum. se diz. Uhum. Dormindo. Então, aquilo pegou a gente muito de surpresa. Muito, muito, muito. Então, esse choque, né? De perder alguém, assim como foi uma forma tão intensa e tão rápida, né? desencadeou em mim uma revolta muito grande, né? Porque uhum. meu pai era, tipo, por exemplo, um, um, tinha uma relação ótima com ele, né? Então tinha uma afinidade muito A grande. A filha normalmente
0: tem uma relação boa com, muito, com o pai. Muito
1: assim, de, de compartilhar os sonhos, os projetos. Uhum. Ele era uma pessoa diferenciada, né? Ele dava muitos conselhos, era uma pessoa muito conhecida na cidade. Então ele era, era pra mim, uma referência, né? Uhum. E aquilo... Da noite pro dia, então, como assim ele foi embora, né? Como assim ele morreu, né? Então, foi um choque muito grande que me levou a um quadro depressivo no fundo do, fundo do poço, assim, sabe? Porque eu me revoltei muito com Deus. Eu primeiro fiquei revoltada com meu pai, não posso pegar, porque eu pensei assim, Bah, tu tá fazendo que tu morreu, né? Sim. E eu fiquei muito revoltada com ele, muito, muito, muito. Porque, na, na minha consciência, eu imaginava, assim, que os pais são eternos, por exemplo, uhum. né? Que, tipo assim, ele não poderia ter morrido, ele poderia ter feito alguma coisa pra evitar a morte, né? Passa um monte de coisa na nossa cabeça, Sim. né? E essa revolta depois foi com Deus, né? Porque Deus levou meu pai. E isso eu tive que trabalhar, e tanto que eu entrei né, em depressão, e daí eu tive esse filme do pânico engordei, cheguei a ficar obesa, pesei 33 quilos a mais do que eu peso hoje, uhum. né? Então, eu tá, vivi realmente um processo de luto bem conturbado, né? bem conturbado. Só que isso fez com que eu chegasse num nível de sofrimento onde eu não tive outra escolha e não fosse me transformar, não fosse mudar, porque eu não ia conseguir aguentar aquilo por mais muito tempo, né? Uhum. Porque... Ia, desencar, ia me levar para outros caminhos, né? E não, Chegou a pensar
0: em outros caminhos? Não,
1: não cheguei, não. já me perguntaram isso, não, uhum. eu não cheguei a, a pensar nisso em nenhum momento, né? Mas uh, eu já estava com problema de saúde, já estava com pressão alta, já estava uhum. tomando medicação, já tinha ido parar no plantão aqui de Sapiranga... Olha, em questão de meio ano, mais de 20 vezes, achando que estava infortando também, por causa da síndrome do pânico, né? Sim, Tem aquela sim. sensação de morte, né? Todos aqueles sintomas físicos. Então, iria me levar para um outro caminho, talvez de uma doença grave, alguma coisa assim, uhum. né? E, então, eu cheguei um momento que eu disse, não, peraí. Não, não vai dar para continuar. Parece que eu tive um um momento despertar. de é um despertar um momento de lucidez uhum. no meio do sofrimento né então foi nesse momento que eu uh, como advogada posso dizer assim interroguei Deus né dei uma pressão em Deus né para que né dissesse no momento né de oração eu disse para ele olha se tu existe mesmo tu vai uhum. se mostrar para mim eu dei uma pressão em Deus, digamos assim, foi nesse momento que eu despertei, que eu tive um, um contato bem espiritual, assim, pra quem acredita nisso, uhum. né, com Deus, né, um momento com Ele, e onde eu fui tomada de uma paz muito grande, que levou, toda, levou embora toda a minha angústia, né, e uhum. que foi a partir do momento que eu consegui vislumbrar um novo caminho, né, uma nova jornada, e foi então que eu comecei esse processo, né, de espiritualidade, né caminhada uhum, né rumo a um uhum. mundo totalmente desconhecido e a encontrar essa nova Camila, né? Sim. Na verdade, né, essa é.
0: nova versão. É, na verdade, nós temos todos os dias a nossa última versão, né? Eu sou o não. último Marconi que eu conheço. Pode ser que eu não seja o melhor.
1: Exato. Eu estou
0: num, num caminho trilhando para chegar né, e melhorando em diversos aspectos, mas eu sou a última versão quer eu goste ou não.
2: Uhum. Né?
0: E hoje eu sempre falo, né, especialmente para os meus pacientes, que está colhendo aquilo que lá atrás tu plantou. Né? Se em algum momento tu plantou vento, hoje uhum. tu vai colher a tempestade, uhum. ou se, né, alguma situação que tu imagina ser injusta a vida contigo, mas a vida não é justa. Ninguém disse que seria justo e ninguém disse que seria fácil. Uhum. Né? E aí eu me pergunto, né, eu, eu perdi meu pai em 2011... E foi muito bacana que eu tive todo um, um, um reencontro com ele, eu tive oportunidades de almoçar com ele, de andar com ele. Então foi muito bacana. Ruim a morte, uhum. mas eu estava em paz com ele. né
2: uhum. E aí
0: eu me perguntava por que não, meu pai?
2: Uhum. Eu fazia essa pergunta. Uhum.
0: Né? Eu sei que vou morrer. Diz que uh, uh, quem não sabe que vai morrer são os cachorros, os gatos, os animais. Eles não têm essa noção. Uhum. O raciocínio, certo? né? É, eles não têm uhum. essa ideia de finitude da vida. Eles comem porque eles sabem que vão, vão viver para sempre. É, o elefante vai para um local quando ele começa a sentir que vai morrer. É, ele, ele se separa do bando. Uhum. Mas os outros animais não sabem. Uhum. É, então, morreu, acabou, né, um dia esquece. Mas eu tenho essa noção, a gente tem que ter essa noção e não vive como se tivesse.
1: Exatamente. Uhum.
0: É, porque talvez, né, eu, eu, eu falei ontem com a minha mãe, eu espero que não seja a última, mas uma vez vai ser a última. Uhum. Vai chegar um momento que eu não vou mais ver.
2: Uhum.
0: É, eu tenho um amigo meu que mora no Rio, a mãe dele mora no Rio, ele tá morando aqui. Trabalha numa empresa aqui, né? No município. E ele vai para lá duas vezes por ano. Então, se a mãe dele viver uh, 10 anos, quer dizer que ele vai ver a mãe dele 20 vezes? Uhum. Tu entende? E que toda começa... vez
1: que ele vir embora, ele não vai saber se ele vai ver ela de novo,
0: né? Isso. Então, a gente tem... Só que nós não preparamos para isso, porque a gente tem tanta coisa. Hoje uhum. a gente tem rede social, a gente tem amigos, a gente tem conquistas que a gente quer, coisas que a gente gostaria de fazer e quer ter, uhum. mas na verdade,
3: né, O que que realmente importa? Uhum. O que, que realmente vai fazer a diferença? Sim. Uma vez eu li uma, eu li uma crônica uh, que dizia assim, ó, uh, exatamente sobre isso que tu falou antes, Camila. Uh, Peraí, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Que história é essa, maluca de morrer?
2: Uhum. É, não, eu,
3: eu não fui no banco ainda, não disse que eu amo meu filho, eu não fui não paguei o carnê da loja, eu não... Pera aí, eu tenho um monte de projeto ainda. Uhum. Que história é essa de morrer? Não, não, ainda não. Eu não quero, quero fazer, viver mais. Não deu mais.
1: Não deu mais, exato. Não, não,
3: sabe? Acabou, é, terminou. É. Aí vem a, em conjunto a isso que tu acabou de falar, Marco. É o teu hoje, é o teu momento aqui. Vive é exatamente. Ele aqui porque... Daqui meia hora, tu não sabe, né? Isso é. Deus deixou, né? Deixou aqui, né? que Isso tu não vai saber nunca, a tua hora. Ninguém então,
1: sabe. É vive,
3: tua... ama, uhum. projeta a tua vida, se reinventa, é. né? E
1: não deixa nada pendente, né?
3: receta aquelas coisas
1: ruins, é, né? É, porque...
3: Perdoa e começa.
1: É, essa nova versão, ela está aqui, né? né? Que eu chamo de nova versão, né? Uh, vivendo absolutamente somente o presente. Então, eu tô aqui com vocês gravando... Presente. é presente. Gravando uhum. o programa, né? Me dedicando e aproveitando esse momento, que eu sei que ele não vai se repetir, essa hora não vai se repetir, e uhum. muito menos esse dia, porque né, amanhã ele já vai ser nosso passado. Por quê? Porque eu não sei né, o que vai acontecer amanhã. Então... Uhum. Uh, e também não quero guardar aquilo que né, ficou lá atrás, né? Então, essa nova Camila, ela prioriza viver o presente, aproveitando uhum. as oportunidades, estando consciente daquilo que está fazendo e falando e vivendo uhum. e compartilhando né, com as pessoas e tendo a consciência de grupo, de conjunto, né? Uhum. E, e não deixando nada pendente, né? Porque a gente não sabe, né? E é muito triste isso, né? E graças a Deus eu, eu não deixei pendências, né? Com aqueles que partiram Ai, assim, mas eu sei de muitas pessoas que caem em depressão, que têm remorso e culpa profundo, porque às vezes passam anos sem falar com o familiar por causa de uma picuinha que aconteceu no churrasco do dia das mães de não sei que ano, né? Porque perfeito. o fulano disse uma coisa que não gostou. Aí a pessoa fica dez anos sem uhum. falar com o irmão, ou com o tio, parente, enfim, por causa daquilo, uhum. sabe? Gente, isso é besteira, né? Uhum. Gente, a gente não tem tempo pra isso, Depois do né? caixão,
3: não adianta não, chorar não, e fazer... Não, nem
1: mandar flor, 1, gente. 1.500 quilômetros pra lá, pra lá, porque... Vou ir, vou ir pro enterro. Não é. vai, né? Não vai. Então, assim, demonstrar em vida, agraciar em vida, uhum. dizer em vida, dar presente em vida, sabe? Demonstrar o seu afeto em vida, Sim. né? É, mas Ficam precisa... guardando coisas para uma ocasião especial. Um espe não hum, é. Um a ocasião é, 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 é hoje. Uma vez,
3: né? uma vez um, um padre falou assim, ó. Oh, não adianta ter a Bíblia linda lá na estante. Que ninguém pode usar. Tem que ter a Bíblia ali, uma página rasgada, enquanto que tu tá usando, sinal que tu tá usando é No
1: uhum.
3: dia de hoje, Sim. né?
1: E ainda então, mais praticando, né? Também, exatamente. né? Mas tem uma é. coisa também é.
3: Não. que é passar por cima, porque convivência em sociedade, tu tem que conviver com os defeitos das pessoas. Uhum. E não é fácil, né? Não, não é fácil. Não é fácil. Não. Tu conviver com aquela pessoa uhum. que tu diz assim, ó. Mas ah, peraí, eu não vou falar com aquela pessoa, aquela pessoa é muito uhum. arrogante, uhum. meu Deus. Talvez a Camila lá atrás, de 2000. Sim, aham. Uhum. Né? Talvez seja o Hildo, de hoje, não sei. Mas a arrogância da pessoa e tu. Tem que conviver com aquilo, né? Tem que aprender. Eu acho que aí tu evolui, né? Como ser humano. Sim. Quando tu conseguir, pá, eu vou conviver com ela com as diferenças que ela tem, com, é. com aquilo. Não adianta, vai fazer parte. É, mas assim, ó, eu, eu, eu levo a sociedade, tá? Nós, né,
0: tem um filósofo que diz nós não somos uma ilha. Tá? Nós somos interligados uh, e, e, e a raça humana, pelo menos nós que entendemos isso, nós somos um grupo de, de, de porco-espinho. Uhum. Por mais que eu não goste, muitas vezes do Marconi ou uhum. de alguém e tal, mas algum, alguma relação com ele eu tenho que ter, porque ele vai me esquentar, ele vai suprir a minha necessidade, eu não sei quando que ele vai uhum. me ouvir, eu não sei quando uhum. ele vai fazer alguma coisa por mim. Eu não sei se um dia eu não vou precisar do sangue dele, uhum. ou ele vai usar um órgão meu que eu uhum. vou falecer e, e, e iria para a Terra, mas ele vai poder usar isso. Uhum. Então eu vejo assim, ó a, a capacidade que nós teríamos de aproveitar o que o outro tem para me dar. Uhum. Não, mas a, a Camila vai falar... não. Uhum. eu já fecho e já não escuto nada uhum. e aí eu não posso aprender nada com ela
1: uhum. sempre a gente pode né? aprender eu vou, com os eu, eu, eu
0: sempre vou fechar o, o canal de espiritualidade mas eu queria usar um gancho do negócio que tu falou antes uh, né, da família
2: uhum. entendeu?
0: Uhum. eu tenho um irmão que briguei lá 1900 antigamente e nunca uhum. consigo né, romper uhum. Esse, uhum. esse vidro que está entre nós né, para transpor isso e ser bacana uh, e aí o, o, o bicho o homem é terrível, porque uhum. o bicho homem ele, ele foi à lua ele jogou um, 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 um satélite, foi até a lua, e ele não consegue ir dentro da, 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 do terreno que ele mora,
1: uhum. na casa do
0: irmão dele, que mora nos fundos, e perguntar, ah, tu precisa de alguma coisa?
1: Uhum. Ou dar bom dia para o vizinho, né?
0: sabe Então ele, é. ele, 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 ele tem essa capacidade né, De pegar uhum. aqui Eu tenho um, né, um familiar meu que mora no Japão Pega um avião aqui, uhum. desce no metade do caminho E pousa lá no Japão Nossa, coisa mais incrível uhum. Mas a pessoa mora na mesma cidade, às vezes no mesmo prédio uhum. Muitas vezes no mesmo terreno E não consegue, eu errei contigo uhum. sabe eu faz uma meia-culpa ou, ou, ou pelo menos se oferece uhum. Porque é muito difícil dizer assim, eu errei uhum. sabe Mas pelo menos vai lá uh, Faz um movimento Não ficam guardando rancor, Exato. ódio por muitos e muitos e anos. E porque
1: todo mundo erra, né? Claro. Todo mundo erra, todo mundo faz M, né? Uhum. Todo mundo faz. Uhum. Nós estamos aqui é, para aprender, para crescer, uhum. né? Então as pessoas difíceis estão aqui na nossa vida para gente aprender alguma coisa, ou para gente não ser como elas, né? Uhum. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, para gente ter mais tolerância, resiliência, uhum. paciência, né? Então, a gente não pode perceber elas como uma ameaça ou uma coisa ruim da nossa vida. Se a vida nos encarrega de trazer pessoas difíceis para nossa vida, é porque, em algum momento, a gente precisa aprender com aquilo ali, né? Uhum. E quando a gente tem essa consciência de que a gente está nesse aprendizado, a gente tem um pouco mais de compaixão e diz, olha... Quem sabe ela teve, né, uma história, porque todos nós temos uma história, né, nós passamos por muitas coisas difíceis, né, e a gente não sabe o que aquela outra pessoa viveu para estar naquela posição, às vezes, de ataque, né, as outras pessoas, ou é, de rigidez, né, enfim, ou de grosseria, na verdade, né. A gente sempre tem que pensar que a, a pessoa, assim como nós, tem a sua história, né, então se a gente tem um pouquinho mais, né, de empatia, de compreensão... A gente até consegue formar com ela um diálogo, né? Uhum. E não considerar aquilo como uma ofensa. Né? Porque senão a gente vai passar o dia inteiro se defendendo.
0: Uhum. Né? Passar o dia inteiro armado. Armado, inteiro... Ah, entendeu?
1: Posso... Armado. Uma armadura.
3: Armadura.
0: As crianças essa armadura, né? É. A gente não
3: tira. Uhum. Porque essa pessoa que eu não gosto,
1: uhum. ela tem quem ama
3: ela. Uhum. Claro,
1: ela é o amor da vida de alguém. Pra
0: mim. Sim. E talvez naquele dia ela não tá bem. É. Talvez é. naquele momento ela precisa de uma oportunidade. E aí eu vou dar a oportunidade pra ela. É. E no outro momento eu vou ganhar a oportunidade.
1: Exato. E, e, e às vezes a nossa irritação... tu rompe, né?
3: Tu rompe essa barreira e tu tira essa armadura. Uhum. Tu dá espaço pra que a pessoa se aproxime. Uhum. Até a você, né? Até a sua pessoa.
1: E tu vai ter a oportunidade de compartilhar com ela alguma coisa onde tu vai aprender ou ensinar, porque todos uhum. nós estamos aqui fazendo essas trocas uhum, diariamente, uhum, né? Uhum. Talvez antes a gente não vezes... tenha percepção, né?
0: Isso, muitas vezes, é. né? E principalmente quem tá começando o caminho da espiritualidade, uhum. já que é isso, nós estamos falando, ele não, não tem essa noção não do que... Tem. Essa inter-relação, uhum, né? Uhum. Mas, na verdade, a gente tem essa inter-relação, essa uhum. interdependência, uhum. E, e aí eu sempre falo, né? Ou Frequentemente falo, ou aprende ou repete.
1: Uhum. Então, Exato.
0: então, assim, poxa, eu briguei uma vez, briguei duas vezes, mas o que, que acontece que eu brigo sempre perto daquela situação? Pô, uhum. não tá na hora de eu crescer,
1: Exatamente. deixar de ser
0: uhum. mimadinho e, uhum. e realmente tolerar e aceitar e, e tentar entender o outro, porque eu vejo que o grande problema nosso, ou um dos grandes problemas, é a capacidade de ouvir o outro. Uhum. Eu não ouço para entender, eu ouço para responder, uhum. para criticar, para uhum. armar, é, então, a pessoa tá falando, ah, beleza, uhum. quantos minutos ele vai falar? No uhum. que eu trabalho lá, né? Uhum. As pessoas, não, tô esperando que ele termine os 10 minutos dele, porque eu já vou responder. Uhum. Não, mas escuta o cara, vê uhum. o que, que ele tá dizendo. Uhum. Pô, daqui a pouco ele tem fundamento, daqui a pouco ele tem parte da razão, ou muita uhum. razão. Uhum. Não importa, mas tu nem te dá o luxo
1: uhum. de ouvir.
0: Uhum. Né? Nós estamos numa sociedade, assim, automática, uhum. uh, uh, que não é, né, ou que como tá você... sabendo. Ou
1: até mesmo competitiva, é. né? De querer que a minha verdade prevaleça sobre a tua. E não é assim, né?
2: E ela Nossa, muda, né? Ela
1: muda de perspectiva uhum. ou de ponto de vista, Isso, né? Isso. Uhum. Então, como a gente fala na espiritualidade, como se a, a fosse um espelho, né? Como se Deus tivesse quebrado um grande espelho aqui, né? E fosse picadinho de pedacinhos. Partículas. É partículas. E cada pedacinho é uma uhum. verdade. Cada um de nós, né? Então, assim, não existe uma verdade absoluta uhum. que eu vou estar aqui falando. Ah, eu, o caminho espiritual é assim. É assim que funciona a espiritualidade. Não. É uhum. a mim, é o meu ponto de vista, uhum. né? Uhum. E não deixa de complementar com o teu ponto
2: Perfeito. de vista,
1: né? Uhum. Porque nós estamos aqui compartilhando, uhum. né? Então... Esse é um crescimento também que eu acho que eu fiz na, né, na minha jornada e que, e que eu posso hoje também falar sobre isso. Né? Sim,
0: mas precisa maturidade porque muitas vezes, uhum. né, e aí não vou citar aqui religiões, né, mas às vezes eu quero impor a minha verdade porque eu tenho absoluta certeza uhum. que o meu está certo. Uhum. E aí eu digo assim, bom, aí eu faço, uh, sei lá, um chá ou, ou, ou dou o meu remédio, que acontece muito. Né? A minha verdade eu, eu passo para outra pessoa e dá completamente errado. Uhum. E eu tenho que assumir. Pô, fui eu que disse pra ele fazer assim. Uhum. E, não, e não, é, não é fechado a questão. Uhum. A questão espiritual é uma questão aberta. aberta. A gente vai viver, a Sim. gente vai experimentar alguma coisa, né? Eu vou uhum. gostar, outra coisa ele vai gostar, outra uhum. coisa, outra pessoa vai gostar. Né? E o
1: que talvez é o que é bom pra mim não seja bom pra ti, Perfeito. né? E tá tudo certo, Isso. né? eu uhum. acho sempre assim que a religião, né, quando ela te faz uma pessoa melhor, ela uhum. vai te levar pro caminho espiritual, e é por esse caminho que tu deve seguir, né? Uhum. Se ela tá te fazendo bem. Agora, se a, a religião do outro é uma religião diferente, mas também vai fazer dele uma pessoa melhor, uhum. né? Também, também pode ser verdade, pode ser uhum. o caminho uhum. certo, né? Então, a gente está aqui justamente vivendo essas experiências, né?
3: É, tudo é ponto de vista, é que nem o um copo de água, né? Se, se eu botar ele
1: uhum. na metade,
3: tu vai enxergar ele cheio, uhum. eu posso enxergar até quase metade. vazio, né? Exatamente. É, então, é ponto de vista, né, junto ao que tu falou, né, Marconi? É ponto
0: de vista. É tudo da onde tu tá vendo aquilo que tu é capaz de ver. Uhum. E muitas vezes, a gente, uh, uh, pra colocar nossa verdade, a gente vê muito pouco. Existem uhum. uns
3: estudos também, né, Marconi? Acho que tu deve ter passado por isso aí. Que tem uns estudos que eu enxergo o amarelo, o outro enxerga aquela variação de cores, né? É, Então. Eu enxergo uma coisa, tu enxerga outra, uhum. tu enxerga outra e.
1: Sim, e não quer dizer que está uma errado Isso. da outra, Aham, né? Bom. Então, hum,
2: Porque é.
1: aquilo que eu percebo é de acordo com o meu grau de consciência, com aquilo que eu vivi, uhum. com a minha bagagem, com as minhas crenças, né? E estamos aqui vivendo jornadas únicas, né? Individuais, eu tenho a minha, tu tem a tua. Então uhum. esse compartilhar. Que Perfeito. é o, a beleza de estar aqui, uhum. né? Porque assim cada um pode ir crescendo, agregando valor uns aos uhum. outros, uhum. né? Assim, é, né? Isso, aceitar.
0: É, é, mas assim, ó, aceitar essa troca. Sim. Aceitar que essas coisas vão ser diferentes. Aceitar que o outro não concorda comigo e não necessariamente ele tá me atacando. Uhum. Talvez ele tá sendo sincero do fundo do coração dele. É.
3: Isso é uma evolução, né? Ah, ah, isso mas, é uma...
0: mas aquilo é o ponto dele. É. entende? Humano, e e, e aí, 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 eu, aí eu penso assim, bah, mas ele estudou até essa série. Ele trabalhou. Ele começou a trabalhar com 10 anos, ou com 12 uhum. anos, ou com 20 anos, ou nunca trabalhou. Ele vai ter perspectivas de mundo diferente... Da uhum. minha. Uhum. E eu preciso conviver com isso. Não é um ataque que ele está dizendo nem contra, nem a favor. Uhum. Ele está expressando a opinião dele. Uhum. E, 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 e eu gosto muito de dizer para mim mesmo, né? A pessoa, sei lá, te fecha no trânsito, ela te diz uma palavra, né? Pô, vou acordar hoje para incomodar o Marconi. Uhum. Não, ele não acordou para isso. Uhum. sabe é, Passou por uma dificuldade, não me viu. Uhum. sabe e, e as coisas são assim. Né? Por isso que eu levo muito de boa. Sim. Porque não tem por que não obrigar. Não tem,
1: não tem. Não sabe? tem por que sobrecarregar o coração, né? Isso, por isso, porque
0: é uma coisa natural. É. Ele, ele, ele não tá ali, ó. É. Hoje vamos combinar e vamos incomodar, Camila. É. Todo mundo. É. Na Será cidade... que tu
1: vai lembrar disso há cinco anos? É. Vai, vai ser relevante pra isso. ti, né? Aham, né? Aham. Então eu sempre penso nisso quando eu lembro, né, do perdão, né? Porque eu também. Nesse processo de, de, de espiritualidade, de autoconhecimento, eu precisei passar e revisar algumas coisas da minha vida que eu guardava, né? E aí eu pensei assim, bah, eu vou me libertar disso, né? Porque não tem por que eu levar isso adiante, né? A pessoa fez o melhor que ela pôde naquele momento, né? Eu também erro, né? Uh, Jesus até nos ensinou que quem não tem pecado, que atire a primeira uhum. pedra, né? Então todos nós estamos aqui vivendo uma jornada humana. Todos nós erramos, todos os dias. Né? Amanhã eu vou ter uma opinião, uma versão mais atualizada do que eu sou hoje, uhum. né? e eu posso mudar. Né? Posso mudar até de opinião uhum. com relação a isso uhum. e fazer uhum. diferente. Né? E tá tudo certo.
0: Né? Uhum. Bacana. E que momento tu entendeu... E colocar essas ideias no, no papel né, como escritora ou como blogueira uhum. ou como, né, poderia ser útil para as pessoas. Quando que tu deu conta? assim, porque, porque eu acho que é um momento muito importante esse.
1: Muito importante. Claro, quando tu tá lá no,
0: uhum. né, saindo do fundo do poço e tal, tu tá te reconstruindo. Mas quando tu viu assim, ó, bah, eu tenho uma coisa para dar. É. Eu tenho uma coisa para contribuir na sociedade. Eu tenho uma coisa para fazer.
1: Foi em 2017, ali, final de 2017, já, já tinha me recuperado, né? Já tinha emagrecido, já tinha feito terapias, já tava bem, né? Não, não tava mais em quadro depressivo, não tava fazendo uso de medicação nem nada e eu pensei, acordei um dia e começou a me chamar muita atenção, e comecei a ver as borboletas, eu comecei a olhar para as borboletas e olhava a borboleta e aparecia a borboleta lá em casa e eu pensei o que, que que tem essas borboletas, ah. né? Daí eu fui pesquisar o significado espiritual das borboletas, que falava, né, da autotransformação, né, uhum. e, e aí eu pensei, nossa, que interessante, alguma coisa que vai acontecer na minha vida com borboleta, né, eu já tava nessa linha mais da espiritualidade, né, e daí eu tive um sonho, acordei de manhã e apareceu assim para mim, né, uma, tipo uma visão, digamos assim, no sonho, que eu iria escrever para as outras pessoas. Certo. Aí eu acordei com aquilo. Eu disse, nossa, eu vou escrever para as outras pessoas. Daí, ficou muito claro que eu ia transformar as minhas experiências em palavras para as outras pessoas. E eu, nossa, é um blog, vou criar um blog, vou criar, vou criar um blog e tal. E eu pensei, que nome eu vou dar para o blog? Isso foi uma coisa assim, muito rápida. assim uhum. Surgiu a ideia de manhã e já foi. E daí, Começou as histórias das borboletas, daí veio um monte de borboleta lá na minha casa e tal, onde eu disse, ai, é alguma coisa, vou botar alguma coisa da borboleta, né? O caminho da borboleta, alguma coisa, e aí surgiu o Despertar da Borboleta, deu eu disse o nome, é o Despertar da Borboleta, e daí criei o blog, né? Uhum. Criei o blog e tal, e mandei assim, ó, fui no Facebook ali, criei o blog, eu pensei, criei, já montei um textinho, né? Montei um uhum. textinho bem basiquinho, assim, pra começar, né? De espiritualidade. E peguei uma imagem do Google mesmo, sim nem me lembro mais, mas acho que era uma borboleta. E mandei, assim, no Facebook, quando tu vai convidar os amigos pra, pra curtir. curtir a página, uhum. né? Aí mandei pra minha irmã, né? Mandei, assim mandei pro Davi nem tinha. mandei pra minha cunhada, assim, mandei para umas três, quatro amigas, né? Assim, pensei assim, começar leve, né? Morrendo de medo do julgamento das pessoas. Certo. E o que que aconteceu? Eu não sei o que que eu fiz, uhum. tá? Mas eu mandei naquele botão que manda para enviar para todo todos, para todos, né? Show de bola. E eu não, eu não eu não sabia assim mexer direito, né? E daí, eu mandou um o convite para todos, né? Daí eu tinha, na época sei lá, dois mil amigos. Nem isso. E deixei o celular. Quando eu vi, começou a apitar o meu celular, né? E a mens notificação, notificação. Eu disse, ah, o que será que houve? Quando eu vi o que eu tinha feito, já tinha umas 500 pessoas curtido a página, né?
2: Que legal. E eu uhum.
1: pensei, me deu um pavor, sabe? Aquilo no gelo o estômago, assim. assim eu fiquei, fiquei nervosa, fiquei assim, nossa... Fiquei nervosa. Daí eu pensei, meu Deus, o que, que eu fiz e agora, né? E foi muito legal. Na verdade, aquilo, aquele Ito fato foi o despertar, né? Foi o despertar. Né? É, foi o despertar. Fato foi o de... E daí, estava uh... rolando ali o blog, um mês e tal, e daí aconteceu que eu escutei na Rádio União, às 11h30, uma mensagem, as pessoas leem, né? escrevem a Rádio Isso, União um e um... lê às 11h30 uma mensagem. Sim. Aí eu tô fazendo um almoço aquele dia, eu escutei a mensagem tão linda a mensagem, prestei atenção, né? Tava vivendo o presente, tava é, antenada, nada no né? que tava
0: acontecendo na volta. Que
1: lindo! Ai, será que não podia escrever pra Rádio União? Será que eles iam gostar dos meus textos, né? Daí eu pensei, ah, não, eu já tenho, né?
2: Perfeito.
1: Mandei um e-mail pra Rádio União, e na hora, assim, né? Uh, uh, passou assim uns dias. Retornaram que gostariam que eu escrevesse para a Rádio União. Quando eles leram o meu, te meu texto no primeiro programa, eu gravei, o Davi gravou no celular, Uh, eles lendo... Quem é o Davi? O Davi é meu esposo, né? Ah, e ele tá. é meu assessor também, ah, né? O meu certo. Uber, dirige para os lugares, tudo, ah, né? Ah, tudo, é isso, e, isso e, ele paga, e ele paga minhas contas também. Ah, ah perfeito, isso, perfeito. Ele é completo.
0: perfeito. Então, ele é útil. Ele é então, muito ele é útil. útil, é, não, Isso, é, é importante é saber. Muito útil. Vamos destacar ele e colocar ele no lugar uh -huh, vamos, certo. Vamos, vamos, vamos. É isso
1: aí. E, e aí... Uh, quando eles leram, sabe, aquilo significou tanto pra mim. Eu fiquei tão emocionada com aquilo, né? Que eu disse, nossa, isso aí vai... Nossa, isso pode ir além, né? Fiquei pensando, Sim. pode ir além, pode ir além. E fiquei muito emocionada com isso. Mas passou uns dois meses ali na virada do 31 de dezembro, pra 2018, né? Na verdade, eu fui fazer uma limpa na minha casa. Eu fui fazer, queimar uns papel, aquela limpa que todo mundo faz no final de ano, né? Sim. E eu acabei encontrando uma caixa da minha juventude, que na minha adolescência eu participava da juventude evangélica aqui de Sapiranga, do bairro 7. Encontrei umas mensagens dos amigos e tal. E eu comecei a queimar assim, as coisas que não tinham relevância, guardei algumas, né? Uhum. E dentro de um caderno eu achei é, uma carta, toda arrepiada contando, eu achei uma carta do meu pai. Uhum. que já era falecido há 4 anos e eu não lembrava daquela carta e era uma carta es escrito à mão com a letra dele que é uma letra muito é, é, de, é fácil de gravar porque ele tinha uma letra que todo mundo conhecia assim, uma letra uh, bem bonita grande assim e a carta assim amarelada tudo estava dobrado dentro desse livro e me chamou a atenção de pegar esse caderno esse livro e abrir e ver o que tinha lá dentro só tinha essa carta e ele me deu no ano de 1998, dizendo, na carta, ele escreveu a carta pra mim, porque eu iria participar de um retiro da juventude, e daí era como uma finalização do Isso. retiro, tinha que mandar um recadinho, uma mensagem, né, uma mensagem. Uma eu tinha que
0: receber lá durante o retiro.
1: Exatamente. Então, ele, na carta, ele, ele dizia, assim, né, pra mim, um recado, dizendo pra mim que eu deveria ser sempre, em toda a minha vida, uma pessoa amorosa de retribuir às outras pessoas é, o mínimo gesto de carinho, que eu deveria ser gentil, uhum. e que eu deveria ser ambiciosa, que eu deveria querer o crescimento, né? Ou seja, não ter vergonha de, de, de querer uh, crescer, uhum. digamos assim, né? profissionalmente, pro, é, pro, né? na prosperidade. E, principalmente, ele, ele disse para mim assim, ó, escreveu a última frase, seja autêntica. Muitos não vão concordar ou não vão uh, acreditar, enfim, naquilo que você diz ou acredita, mas não importa. Se tu for autêntica, tu vai ter a tua consciência sempre em paz. Então, vai no mundo e diga a tua verdade. Beijos ali, né, do meu pai assinado, sim. E sempre que tu tiver uma dúvida, tu conversa com Deus, porque teu destino está escrito nas placas que Ele coloca no teu caminho. Uhum. Nossa, quando eu encontrei aquilo, eu disse, eu vou voar, né? Eu vou, sim. eu vou fomentar o meu sonho, o meu projeto, e eu vou levar essas borboletas para o mundo, né? Foi então que eu tive a coragem de transformar o blog, né, as minhas mensagens no primeiro livro, claro. né? E com a, a né, essa forma, assim, de, de querer mostrar isso para o mundo, né? Veio através desse recado que eu entendo que foi o recado da espiritualidade uhum. para mim, né? Porque achar uma carta adormecida, velha, dentro de um livro, num final de ano de... né? E eu chorei muito aquele dia, fiquei muito agradecida, né? por ter recebido essa mensagem uhum. e a partir daí eu tirei todos os meus altos julgamentos minhas cobranças disse vou embora sabe eu vou voar e vai ser o que eu achar que tiver que ser né uhum. e aí eu comecei a colocar mais a minha cara no mundo e escrever né enfim aí começou mais movimentar mais, sim. né? É, tu quase área. recebeu um
0: recadinho lá de trás, que tava guardado. Em
1: 98! Sim, sim. Talvez, eu nem me lembro dessa carta na época, uhum. e talvez ela não significou nada pra mim na época, uhum. em 98, né? Mas por algum motivo eu guardei. Sim. Mas naquele momento que eu encontrei, ela significou uhum. tudo pra mim. E esse significou tudo pra mim, fez com que eu tivesse a coragem e a força necessária... Para desbravar, né? Desbravar, sair da minha zona de conforto e dizer, uhum. vai com medo mesmo, né? Sim, a
0: gente vai ter medo, vai mas ter tem que Vai ter medo uhum. e vai
1: errar, vai errar. Mas se eu não tentar algo novo, né? Que, que nem disse o Albert Einstein, né? Uhum. Eu não vou experimentar...
0: Não vou ter resultados não diferentes. Não vou ter
1: resultados diferentes, exatamente. Sim.
0: É, mas a questão da carta, né? Uh, talvez quando a gente recebe, e eu acho que é importante guardar, né? alguma coisa, especialmente assim, um, isso é um mandato espiritual, vamos dizer assim, né um certificado espiritual que tu recebeu lá atrás, Exatamente. mas quando tu recebeu, tu não tinha condição de entender
1: Exatamente. a amplitude daquilo que ele ia dizer.
0: Uhum. Né? A gente diz assim, ó, né? te vejo como uma pessoa muito autêntica, uhum. e a gente vai ser autêntica, uhum. independente dos outros.
1: Exatamente. Né?
0: Porque não, não adianta eu estar feliz com os outros e estar triste comigo. Bom, eu uhum. não sou esse cara, eu uhum. não sou essa pessoa. Né? E especialmente agora no mundo das redes sociais, que é o mundo de aparência. Uhum, né? Eu vou tirar uhum. uma foto, ah, qual é meu olho, é, né eu vejo uh -huh. as mulheres, né? elas têm que escolher, ah, porque esse lado aqui eu uh -huh. apareço
1: mais magra, uh -huh. ou
0: aquele lado eu apareço... Né? Eu eu ou colocar,
1: é, colocar o é. filtro, né assim. É, porque né? eu
0: quero aparecer de uma forma que... Né? Mas vou aparecendo uh -huh. para o outro, mas como é que eu me sinto?
1: Exato. Uh -huh. Tanto Sabe? que eu estou aqui falando sobre coisas muito particulares minhas, uh -huh. e talvez nesse momento não esteja tem a amplitude do canal, mas um dia vão escutar isso, isso né? Uh -huh. Entende? Isso tem que ter coragem para falar, uh -huh. tem que ser autêntica, isso,
3: né? Isso. Uh -huh. oh, deixa eu... Ô, oh, Camila, pessoal vendo essa tua experiência, né? Essa tua história se despertar aí uh, em tempos de pandemia, né? Onde as pessoas estão perdendo seus entes queridos, né? Até O pessoal comentou aqui antes. E então existe assim ó, algo que tu possa dar algum conselho para eles de como seguir em frente? Apesar de eles ter ouvido aqui e ter acompanhado. Uhum. O teu... Nesse momento de pandemia, quando eles perderam, que nem tu, que eles possam usar a tua história, existe algum Sim. conselho que tu possa dar alguma?
1: É, não, eu posso dizer que não existe um manual para sobreviver ou passar pelo luto, né? Até no segundo livro eu falo um pouquinho uhum. sobre isso, né? Eu conto um pouquinho sobre as fases do luto. Mas é muito. Particular de cada um viver o luto. Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que viver o luto, né? Você tem que expressar uhum. o luto, você tem que chorar, você tem que colocar isso para uhum. fora. Eu acho que uh, nós estamos vivendo uma era agora, em função do Covid, a, é como se a morte tivesse ficado meio superficial uhum. ou virtualizada, porque o Covid nos impede de nos despedirmos uhum. adequadamente daqueles que partiram, né? E isso faz com que, muitas vezes, a gente não consegue, consegue, consegue nem processar a morte né, materializada, e... porque aí tu não consegue nem participar do velório, às uhum. vezes não tem nem caixão aberto. Então, isso fica, fica como se fosse uma ideia, a gente não consegue ver isso materializado. né Então, eu acho que, principalmente, a gente precisa, nesse momento, viver o luto. Uhum. né Mesmo que a gente não, não tenha passado por isso de uma forma tradicional, como antigamente a gente passava, a gente precisa viver, a gente precisa respeitar os nossos sentimentos, né, a gente precisa expor as, as nossas é, as nossas dores, né, expor, falar sobre isso, eu acho que é importante, é, é fácil, né? né. Os símbolos que tínhamos antigamente, uh
0: -huh. que tem, Exato. Hoje nós temos que usar, nós temos que, né, quando possível, né, Sim. A viver isso. Viver isso, né? viver. Eu, eu trabalho num local, trabalhava num local, muitas vezes, ah, morreu o fulano Tem um remédio pra mim.
2: Pessoas
0: queriam uhum. tomar um remédio uhum. pra não sentir a dor. Exato. Pra não passar por aquele momento. Uhum. E aí, assim, nós vamos alejar pessoas pessoa. Exatamente. exatamente. Precisa é. sentir a precisa
1: dor. Precisa sentir. Tu precisa
0: passar por aquele momento. Uhum. Precisa, uhum. Né, ver dentro das possibilidades. Precisa.
1: Precisa né? entender, precisa compreender, isso, né? sabe? É mais,
3: é mais rápido. Se fizer isso, claro, porque. porque tem que passar por aquilo ali, então é mais é. rápido? Tu aceitar, eu digo assim... Hum. Talvez aceitar.
1: não é mais rápido, mas eu acho que o benefício que vai fazer com que... Lá na frente, sabe? Porque quando a gente ignora o luto, ou a gente é. esconde o luto, isso pode, de alguma forma, se transformar lá na frente, penso hum. eu. Minha opinião, meu ponto de vista. Claro. Numa culpa, num hum. sentimento negativo que pode até desencadear uma doença física em nós, né? que a gente
0: não viveu isso, Sim. Né? É, é a, a questão do luto, especialmente, que precisa vivenciar. E uh, eu gosto de usar um exemplo assim, né? Se eu tô no meio de um tiroteio, conforme nós estamos agora, na uh -huh. pandemia, no meio uh -huh. de um tiroteio, uh -huh. se eu fechar os olhos, ele não vai passar.
2: Uh -huh.
0: é, eu preciso ter essa precisa. maturidade. Precisa. Bom, está acontecendo um tiroteio, está é. acontecendo um momento difícil, uh -huh. sabe? Bom, se eu sei que está... Nós estamos no... no né? Se Deus quiser, né? no uhum. final de uma pandemia, se, se eu estou passando por isso, bom, quanto mais consciência eu tiver uhum. de ligar para minha mãe, de ligar pro meu pai, é, de exato. falar com as pessoas que eu gosto, de pedir perdão, uhum. de tentar fazer um arranjo de paz uhum. na minha vida, melhor uhum. do que eu fazer de conta...
1: Uhum. Que não né? tá acontecendo nada, né? é, E eu
0: gosto uhum. muito de falar isso, principalmente quando eu falo pra criança, a, a minha filha ela brincava de esconder uh, e aí, dentro de casa, né? Uhum. E aí ela ia para trás do, numa cortina e fechava os olhos e ficava aparecendo os pés, né? uhum. o corpinho ficava aparecendo. Uhum. Mas ela não abria os olhos. Então essa ingenuidade dela... Bom, não está acontecendo, ele não está me vendo. Não, eu, eu estou vendo. Uhum. As coisas estão acontecendo. É claro, uma criança de 3 anos eu não vou exigir isso. Uhum. Mas de, né, de um adulto, bom, está acontecendo uma coisa, vamos uhum. né, olhar com a melhor serenidade possível, uhum. estudar a melhor saída, porque de alguma forma vai passar, a pessoa vai passar, ela vai uhum. né, e eu vou ficar. Como é que eu vou ficar? Eu não Exato. tive coragem de olhar, se uhum. eu não tive a coragem de acompanhar. Uhum. Né? E eu sei porque eu fiz isso quando eu fui comprar, né? fui buscar as roupas pro meu pai. Uhum. Bom, eu posso deixar minha mãe sozinha, sozinha, uhum. né? em casa, buscar uhum. as roupas pra, né? pra colocar no corpo. Sim. Ou eu posso ir junto.
2: Sim. Eu posso dividir
0: ah. a dor dela, eu posso dar a mão, eu posso dizer, uhum. não, deixa comigo. Ah, eu vou, né? Não, eu vou junto, vai escolher o caixão, eu estou aqui. Sim. Sabe? Não não abandonar.
1: Exato. Né? Uhum.
0: Porque a dor vai vai estar tá ali, vai, vai tá. passar, uhum. mas eu preciso ter essa coragem. É. E eu vejo que uh, uh, nesses nesse momento superficial que nós estamos vivendo, né, muito né, líquido, que nem diz o autor é né, muito líquido, é muito fácil ah, vai tu,
2: uhum. ah alguém acompanha uhum.
0: sabe, né, eu vou chegar depois uhum. quando antigamente né, quando o meu avô faleceu bom, para tudo é. Enche dois carros, nós vamos pro interior de Itaquara
2: uhum.
0: E nós vamos lá no velório E nós uhum. vamos viver o dia e a noite Isso. E, e, e depois nós vamos ficar com a avó E vamos conversar com ela uhum. e, Entende? Nós vamos, nós vamos estar em unidade Nós vamos uhum. estar em um grupo passando por aquela situação difícil uhum. Uhum. Hoje, né, com o Covid mais ainda Mas o velório é duas horas uhum. né, Eu vou dar uma passadinha lá só pra dar um oi
1: uhum. Uma passadinha,
0: né? Eu não vou viver aquilo É então, Sim. isso nós vamos, né, imagino, né? A gente
1: tem que também se reinventar nessa parte, isso. né? Porque a gente tem que ter consciência de que mesmo que foi duas horas de velório, né, ou o caixão foi fechado, aquelas pessoas que ficaram estão sofrendo, né? Uhum. E às vezes perde mais de um na família, uhum. né? Perde amigos junto. Então, é necessário a gente olhar. Então, segundo, talvez uma sugestão, né? É manter-se próximos, como tu Sim. falou, manter-se em família. Ah, a gente não pode mais ficar junto e se abraçar e tal. Mas assim, no teu íntimo tu pode, na tua uhum. família, né? Nos teus, nos teus próximos tu pode de, de, de fazer isso, uhum. entendeu? Ah, tu não pode. Ah, soube que alguém né perdeu, manda uma mensagem para aquela pessoa, né? Se coloca à disposição, uhum. olha se tu precisa de alguma coisa, né? Se importar com aquilo, sabe? E dizer assim, ó, oh, o que que eu posso te ajudar? Porque se a pessoa, ela precisar de alguma coisa, ela sabe que tu vai estar ali, mesmo que tu vai estar distante pelo Covid, uhum. né? Tu vai se mostrar. Então, essa também é uma forma de demonstrar, de auxiliar nesse momento, é se colocar à disposição, né? Uhum. Das pessoas, mesmo que não possa, né? Esse afeto presencial, mas também dizer a pessoa uhum. que se importa, né? É, e mas também... usa então
0: os meios não presenciais. Não presenciais. Né, faz a chamada é. de vídeo. Ah, eu não posso. Né, eu vi esses dias uma família, né? Eu não posso ir jantar contigo, mas nós vamos comprar uma pizza aqui uhum. e, e, e aí vou mandar uma pizza pra lá.
2: Uhum.
0: E as duas famílias comendo pizza no mesmo horário. Bom, eles não podiam se unir ah, até é, Porque é. uma uhum. estava com Covid e a uhum. outra não uhum. Mas então foi uma comunhão
2: uhum.
0: Sabe, não, eu comprei duas pizzas do... Igual, uma pra vocês e uma pra nós uhum. E eles ficaram naquela e aí com uma chamada de vídeo Eles conseguiram ficar próximos uhum. Sabe, mas bem que a palavra que tu falou Eu me importo contigo, eu te trago pra dentro de mim Eu uhum. estou né, com uma uhum. parte de ti E tu vai uma parte de mim é. Eu estou, Exatamente, é o
1: compartilhar, né, né Eu uhum. estou
0: compartilhando, eu estou é. junto Sabe? E eu vejo que, que né, não, não pode ser assim... Ah, tudo bem. Uhum. Não, não está tudo bem.
1: Não está, exatamente. E nós precisamos ficar
0: junto para o que não está tudo bem. Enfim, né? É.
1: E outra, outra também sugestão, talvez, é a espiritualidade. né é, uhum. tu, é tu, nesse momento, atender o chamado da vida. Se tu já não é... Uhum. Né? Tu já não iniciou a tua caminhada espiritual. É se conectar né, com o poder superior... É, ter momento de oração, né, pra te fortalecer, né, porque infelizmente não vai ser o último luto que a gente vai viver, uhum. a gente vai viver outros lutos, né, então a gente vai despertando a nossa consciência, né, que talvez por muitos anos aqui ficou subentendido que a gente ia morrer, mas nunca uhum. ficou tão claro como agora, uhum. né, uhum. mas na verdade a morte sempre existiu e sempre vai existir, e é parte da vida, uhum. né? E ela é inevitável. Então, que a gente possa olhar para ela, despertando essa consciência também para isso, né? Que a gente possa torná-la presente na nossa vida, conversar sobre ela, não deixar ela fora como se fosse um tabu, né? Sim. Porque a pandemia está aí, ela veio para desmoronar todas as nossas crenças sobre uhum. isso também, né? Porque a gente... Estava sempre brincando de esconde-esconde com a morte, né? Não, a gente não quer saber, a gente não quer falar, né? Até conversei hoje de tarde com uma pessoa sobre isso, né? Antigamente, as crianças não participavam de velório e não se contava para as crianças que as pessoas morriam. Por quê? Porque a gente queria ser, os pais queriam poupar as crianças do sofrimento. E, e o que, que criou? Criou um tabu, né? E um mito sobre a morte que quando a gente tá agora na fase adulta, a gente tá vendo que não é bem assim,
0: uhum. né? É, é necessário lembro... a
1: gente conversar sobre isso,
0: Sim. né? É, uh, eu tenho um familiar meu assim que mora no Japão, e no Japão, quem encomenda o corpo são as crianças. Uhum. Eles ensinam a criança a dizer assim, ó, tá vendo o Titio? Ele faleceu, ele era o pai, ele deixou um legado. Ah, ele fez várias obras, uh -huh. ele foi uma pessoa boa. Tu consegue colocar o incenso do lado dele? A outra pessoa, né, o outro jovem, ah, tu consegue acender a vela uh -huh. né, por, por, pelo voo que nos deixou uma sabedoria, que nos deixou um lar, que nos ensinou a cozinhar. E aí fala as coisas boas que ele fez, uh -huh. porque é uma passagem.
2: Exato. Então a forma como uh -huh. eu vou olhar isso. Uh -huh. né,
0: e, e, e quando eu vi essa situação assim do Japão, né, eu me lembro que quando o meu pai morreu, eu disse, não, quem vai ficar com a minha filha? Eu não vou levar ela. Aham. Uh -huh. E ela tinha quase. Não que eu tenho que proteger, uhum. porque eu não quero que ela veja o voo daquele jeito.
1: Uhum. Sabe?
0: Quando na verdade a gente precisa, é, desde uhum. o começo, a saber: olha, esse é o fim.
1: É, mas talvez de uma forma mais lúdica, esse, né? mas. Mas fazer com que elas participem do momento, né? É,
0: porque depois quando morre o gato, quando morre o cachorro, uhum. quando, né o, o, o bichinho some, fica da mesma situação. Não, ele, uhum. ele morreu. Tá, mãe, então ele tá no céu. Uhum. Tá, então ele vai vir aqui. Amanhã uhum. ele pode vir, ele tá no céu. Uhum. Sabe? E uhum. não é. Né, a forma mais adequada. Bom, nós temos que trabalhar o luto. Exato. Né, a, a chorar a perca, entender que isso tem um fim. Uhum. Né, diferente do videogame que tu reseta e começa de novo, uhum. né, e a criança tem muito disso, uhum. na real mesmo não tem isso.
1: Uhum.
0: E o que eu vejo neste momento é que é um despertar da sociedade, porque nós podemos aprender com o momento.
1: Com certeza.
0: Né, eu lembro de... Né, eu, eu sempre tenho uma, uma história de um paciente né, que eu gosto de contar, e ele chegou pra nós, assim, surtadão fora, tá, bem, bem fora da casinha ah, internamos no hospital e tal ele voltou para atendimento no CAPS né, e tal, ele foi pra uma clínica, voltou e ele passou ali seis meses com nós acompanhando, né, tudo certinho, indo nos atendimentos e tal, e daqui a pouco ele sumiu
2: uhum.
0: aí ele desapareceu e ele ligaram do hospital, ah, é o Marconi assim, ó, tem um paciente aqui, o um fulano de tal ah, e ele disse que tu era a referência dele no CAPS e, só que ele não tá comendo. E a gente gostaria que tu falasse com ele. E aí eu fui no hospital, né? A dona Iraci, uma enfermeira foi junto e nós olhamos para, né, quando eu cheguei lá bem galo, né? Não, tal, tá, falar com ele, vai comer. Uhum. É meu amigo, né? Pô. Uhum. Tudo certo. Quando eu cheguei lá, aquele baita homem do meu tamanho, ele ocupava assim uma lateral da cama. Né? Ele foi acometido por um câncer. Né, sei lá, galopante, uhum. um, completamente. Ele era moreno, ele estava branco e ocupava metade da cama. E eu olhei para aquela situação assim e eu quase não consegui dizer nada. Porque eu tava lá, eu ia lá dizer para ele comer. Uhum. Eu ia sentar na cama e dizer, oh, meu, pega aí e come. E, na verdade, ele, né, ele, ele estava nos últimos momentos da vida dele. Uhum. Tá? E aí eu queria fazer uma pergunta para ele, eu faço para os jovens e faço para os pais. Né, o que, que vale a pena? o que, que tu quer fazer né Se, eu, eu, não, eu não fiz a, eu não fiz a pergunta para ele uhum. porque eu achei que seria desumano fazer desumano a pergunta. desumano
1: porque ele estava numa condição vulnerável isso, né? demais isso
0: mas eu queria saber o que que tu quer fazer
1: uhum. será que tu
0: quer xingar alguém
1: uhum. será
0: que tu quer comprar um carro uhum. será que tu quer bater em alguém o que que tu quer neste momento né e aí uma das coisas que ele disse assim né talvez um x talvez comer alguma coisa sabe uma coisa que eu posso comer né? Não todo dia, mas posso. Uhum. Então, naquele momento, ali eu aprendi, assim, bom, a vida tem um fim. né uhum. Seis horas depois, ele faleceu. E é, eu fiquei com essa pergunta na cabeça. E eu quero que as pessoas respondam isso, agora, aproveitando a pandemia, o que que vale a pena? Uhum. O que que é importante?
1: Uhum. O que, que é essencial, né? É,
0: o que que é essencial realmente? né Trocar de carro é essencial? Né, ou ou né, fazer uma viagem e aproveitar, uhum. sabe? O que, que realmente é essencial? E eu vejo que a pandemia, ou ela vai nos ensinar alguma coisa, seja uhum. né, múltiplas uhum. situações que nós podemos aprender durante a pandemia, mas ou nós vamos aprender, ou então né, a morte de tantas pessoas foi em, em vão. Foi em
1: vão, né? É, né? É, mas é, eu acho que. Quase em vão! É.
0: Né? pelo menos uma parte tem que despertar eu, pedir, eu agora, sou tá? bem
1: otimista e eu vejo eu que muitas sou. pessoas estão despertando uhum. e muitas pessoas eu fazendo também. uma revisão de vida uhum. né
3: de princípios. de
1: princípios de uhum. valores né eu acho assim eu converso com muitas pessoas e eu vejo assim um, um despertar muito grande com relação a isso uhum. sabe então a gente tem que aproveitar o limão né para uhum. fazer a limonada né uhum. então se a vida trouxe para nós uma pandemia, Antes de se achar o culpado por isso tudo, a gente tem que deixar um pouquinho de fora e olhar realmente para a questão. Dizer assim, o que, que eu vou fazer com isso, uhum, né? Uhum. Nós não temos o controle né, para modificar, nós não uhum. tínhamos, né? Então, o que, que nós vamos fazer com isso, né? E a partir da nossa resposta, a gente vai encontrar uma nova maneira de se posicionar na vida. Uhum. Então, esse é o aprendizado, né? Então, se nós não temos o controle sobre isso, o que, que nós vamos fazer com isso? Uhum. Foi isso que eu decidi fazer, né, a, quando eu passei o primeiro luto, né, e depois também, em virtude do segundo luto, que decidi transformar. Então, o segundo
0: luto, o, que, que, ele, o que, que ele vai falar nesse segundo luto? Isso. O que é esse segundo momento?
1: Esse segundo momento, então, marcante da minha vida foi no ano de 2019, quando já estava... É, trabalhando no, com o Despertar da borboleta, já estava fazendo palestra, já estava uh, falando para as pessoas bastante sobre espiritualidade, os meus canais oficiais já estavam, né, essa parte de trabalho voluntário estava bombando. bombando, como se diz, é. né? E daí, nesse momento lindo da minha vida, né, uh, eu vivi um segundo luto, quando o meu irmão caçula, né, chamado Jaime... De apenas 30 anos é, teve o diagnóstico de câncer de pulmão, né? Então, uma pessoa jovem, saudável, não fumante, não era, não tinha nenhuma comorbidade, né? Como se chama, ele ficou doente do nada, como a gente diz, né? Porque realmente ele não tinha nenhum sintoma. Descobriu um câncer em estágio 4, né? Então, nesse momento que a gente não teve nada assim. Uh, humanamente falando para fazer, o que a gente pôde fazer a gente fez, né? Ele internou no dia 4 de setembro e faleceu no dia 1 de outubro, né? Em questão de 30 dias, houve o desencarne dele e realmente não houve plano de saúde, dinheiro, remédio, nada, nenhuma condição que pudesse, né? Uhum. É, transformar a doença em curá-lo. E então... Nessa dificuldade, né? nesse, nessa nova, nesse novo momento da minha vida, né? me vi de novo vivendo o segundo luto, agora de uma maneira ainda mais dolorosa, porque uma pessoa jovem, né? precoce, né? no auge da sua carreira, da sua vida, né? a gente tem que olhar para tudo isso de novo, viver tudo isso de novo. né E eu não sei o que seria realmente da minha vida se não fosse a espiritualidade, né? nesse momento até de amparo, até da minha família, da minha mãe, né, da minha irmã, então, é, logo depois que ele faleceu, né, enfim, a gente fez o que a gente podia, né, uhum, uhum. E, e deixou sob o comando divino, né, e como penso, né, sempre acredito, né, isso não modificou a minha fé, posso falar, sinceramente, né. Essa
0: vez não, a primeira vez sim, a A primeira
1: não. vez, eu questionei a minha fé, até porque eu não tinha vivido o despertar espiritual, não tava né? Sólida. Então agora eu disse, olha, é, eu a gente fez o que a gente pode, né? Uhum. E a gente sempre coloca a nossa vida, né, nas mãos do Criador. Que a gente tem um dia para chegar e um dia para partir. Agora o porquê que aconteceu com ele nesse momento, o que que aconteceu, né? A gente não tem, né? Muitas vezes como saber, uhum. talvez. Algumas coisas vão ficar sem respostas aqui, enquanto a gente está aqui, né, vivendo como uhum. uh, encarnado, como humano, né? Então, foi que eu, logo depois, umas duas semanas depois, né, vivendo o luto, né, vivendo o sofrimento, obviamente, né, é, uhum. eu tive uh, uma inspiração, né, mais uma vez, acredito que foi uma interferência divina, né, de que eu deveria escrever sobre o luto. Uhum. E aí eu logo pensei assim, não, mas como é que eu vou escrever sobre o luto, porque eu estou vivendo o luto, eu, eu tenho que elaborar o meu luto, eu estou sofrendo, né? estava chorando bastante, né? as, se, as semanas seguintes, a, a, a então, passagem, vai caindo a ficha... Né? Vai né? Caindo a ficha e daí foi que eu entendi que eu tinha total condições de escrever sobre o luto, porque eu estava vivendo ele é na momento. prática. Uhum. Exato. E eu tomei coragem sentei e fui escrevendo, né? Fui escrevendo, né? E tanto que a primeira parte do livro fala sobre as cinco fases do luto, né? Uhum. Então, consegui colocar em palavras aquilo que eu estava sentindo, e por isso que muitas pessoas se identificam com o livro, uhum, né, porque uhum. não é o que eu acho sobre o luto, é o que eu vivi sobre é o luto, dor. né, uhum. é a dor e aí eu transformei o livro, entreguei o livro a editora e aí aconteceu que veio a pandemia né, 2020 veio a pandemia eu fiquei sem recurso para publicar o livro, não. Preciso mentir para ninguém, vou ficar, né? Todo claro. mundo foi afetado de alguma forma economicamente, Sim. né? Não tinha recursos para produzir o livro. E tive que aguardar. E eu pensei: "Bom, o momento certo vai chegar, né?" E eu continuei trabalhando nas minhas redes sociais, o livro estava lá esperando o meu, OK, né? E continuei falando, falei bastante na pandemia, gravei muitos vídeos e tal, uhum. mas não falava sobre o luto, né? Ficava o luto até porque eu queria lançar o livro primeiro para falar sobre o Luto. No final do ano eu consegui os recursos, minha mãe me ajudou, né, para lançar o livro. Eu encomendei a minha carga de livros e demorou 60 dias quase para o livro chegar. E eu pensei, nossa, mas por que Se isso? É um filho, né? que né? o livro é um filho, né? É um né? filho, né? Era o segundo filho. Pensei, que tanta demora, sabe? Daí eu pensei, ah, vai chegar o livro e a gente vai estar tá no final da pandemia, né? Mas o que, que aconteceu, né? Em fevereiro deste ano, nós entramos no momento mais crítico da pandemia. Então, Sim. o livro chegou no dia em que o governador do Estado colocou a bandeira preta, né? Sim. Foi ali final de fevereiro. O livro chegou nesse dia. E eu pensei, meu Deus, que interessante uhum. isso, o livro chegar nesse momento, né? E eu lancei o livro no dia 1 de março. Então, foi nesse momento, uh, virtualmente, né? O lançamento. Sim. É, no momento de mais óbitos, né, de maior agravamento da pandemia foi né, fevereiro, março, abril, né, então agora que nós estamos tendo um, um, fôlego, um fôlego, né, um fôlego, então eu comecei esse trabalho falando sobre o luto uhum. e aí minhas redes sociais focaram justamente no luto, falando com as pessoas. E eu percebi que o livro era para chegar nesse momento. Era para ser esse. Tava
3: tudo se encaminhando. Tudo foi. se
1: encaminhando, né, por interferência da, do divino, para que fosse dessa forma. Se a sim. gente não compreende as coisas num uhum. primeiro momento, fiquei muito chateada no passado, porque, Pois, eu queria logo, né? E a segunda parte do livro fala um pouquinho sobre a nossa missão aqui, sobre o ressignificar que a partida do meu irmão de uma maneira tão precoce, uhum. ele me fez ressignificar alguns conceitos que eu tinha sobre a vida, né? Sobre o tempo, né? Uhum. O que é necessário, essencial e o que não é, que a gente estava uhum. falando uhum. antes. Sobre o sucesso, eu ressignifiquei muito sobre o sucesso, né? Porque o sucesso, ele me mostrou, meu irmão me mostrou que o sucesso não é ter, o sucesso é ser. Sim, uhum. Então, assim, meu irmão foi uma pessoa maravilhosa. Todas as pessoas aqui da cidade, aqui do grande Porto Alegre, conheciam ele, né? Tinha mais de mil pessoas no velório dele, uhum. né? E todas falavam exatamente a mesma coisa. Ser humano maravilhoso... Uhum. Ser humano do bem, ser humano de valor. Uhum. Ele não deixou nada, ele não deixou patrimônio, não deixou nada, né? Mas ele deixou o seu legado, isso. né? Deixou os seus valores. Então, ele deixou uh, exemplo de amizade, de lealdade, né? Então, eu ressignifiquei muitas coisas, né? E uhum. uma delas foi isso, né? O que é o um sucesso pra ti, uhum. né? O que, que tu vai se dedicar na tua vida, né? Não que não seja importante conquistar... Coisas materiais, claro que sim, a gente gosta do né? conforto, de passear, viajar, mas quando a gente dá prioridade para a nossa transformação de ser uma pessoa melhor, eu acho que a prosperidade, o sucesso, ele vem como consequência, sim. né? a gente não está focado no patrimônio, né? naquilo que a gente vai conquistar. Né? Então, ele, ele me trouxe muitas, muitas mensagens, e aí na segunda parte do livro eu falo justamente sobre... Uhum. E o retorno está sendo fantástico, fantástico, fantástico. Sim, maravilha. Uhum. É, é
0: que talvez uh, eu falo isso bastante, né? Uh, quando estava né, pronto o livro, tu queria lançar, queria lançar, né, o universo não estava pronto para receber. Não
1: tava pronto.
0: Né? Eu falo assim, agora nós vamos entrar em, em abril. Tá? Aqui no sul do, do Brasil normalmente tem, tem a, a, a tal da acerração, a, uhum. a neblina, tá? que os outros estados muitos não conhecem. E aí, se eu acordar de manhã às sete horas da manhã e eu for andar na rua, caminhando, eu não vou enxergar o fim da rua. Eu vou andar um pouquinho e vou andar mais um pouquinho, mas a rua tá ali. Uhum. Eu sei que o sol vai raiar certo? Uhum. Mas eu preciso esperar o sol queimar, aquele, né, uhum. aquela névoa, e aí, daqui a pouco, lá, meio-dia, vai ter o quê? Vai ter um fio, um, um, um sol de rachar, certo? Então, eu preciso esperar esse tempo. Está ali, tá pronto
1: tá pronto é. mas eu
0: preciso esperar para que o que a situação esteja pronta uhum. e espiritualmente falando né e eu, eu trabalho com muitas mães que tiveram percas e tal uh, né uhum. semelhantes assim então levanta a cabeça para a luz Uhum. e aguarda
2: uhum.
0: né? não perca a fé, não perca o entusiasmo uhum. não perca a crença, mas levanta a cabeça pra luz por mais que você não possa ver
2: uhum, nesse momento tu não Segue pode
0: ver uhum. tem que seguir em frente seguir. Sabe? Uhum. Tu, não, tu não consegue ver tu não tem a capacidade de ver mas como né, tu falou, ele não deixou bens talvez materiais uhum. porque iriam estragar,
2: uhum. né? se
0: tivesse um carro podia ter batido, podia ter roubado, um uhum. monte de coisa mas um valor dele uhum. talvez que ele passou para alguém esse alguém vai passar para o filho e o filho vai passar pro neto e vai estar tá aqui uhum. há 150 anos. Exato. Esse valor vai estar aqui.
1: Ele né? vai. Ele aí. tá, na verdade, ele tá eternizado nesse livro, né? Isso. Porque uhum. esse livro. É, no livro tá aí! Ele, ele eu eternizei ele, digamos assim, uhum. né? Ele vai ficar para sempre, né? Registrado aqui no acervo da Biblioteca Nacional Brasileira, uhum. né? Então. Uh, isso que fica, né, uhum, a mensagem uhum. que ele quis passar, que isso. eu transformei no livro, né, e o ah. mais legal disso tudo uhum. é que agora na, no final, agora de, da, na, de março, eu conheci a Débora Spadotto, que é do canal Livros Mágicos, que é a irmã da Bruna Espadoto, que teve uma história aqui em Sapiranga de Covid, né, também grávida, e eu acabei fazendo amizade com a irmã dela, ela tem um canal que ela grava audiobooks, né? Uhum. E eu fiz amizade com ela, uh, conversei com ela sobre espiritualidade, assim, no privado, dei uma força pra ela que a irmã tava passando, né? Por uma situação difícil, eu conheço a Bruna também, não podia falar com a Bruna, que a Bruna tava hospitalizada, eu falei com a irmã dela. E nessa amizade eu disse, Ai, eu vou te presentear com o meu livro, e acabei presenteando ela com o meu livro, né? Uhum. E ela gostou do meu livro e leu o meu livro uh, na viagem que ela foi embora morar no Vietnã. Então, ela leu na viagem, gostou e mandou uma mensagem se ela poderia gravar o meu livro pro Telegram. Nossa,
2: que interessante.
1: E daí uhum. eu disse, nossa, que legal, per pedi permissão pra editora, a editora deixou. Então, ela gravou o Ressignificar, uhum. ele tá em áudio comentado no Telegram do canal Livros Mágicos. Então, eu já olhei lá no Telegram, mais de 3 mil pessoas já escutaram o áudio do livro de forma gratuita. Uhum. Então, essas pessoas provavelmente já compartilharam o livro com outras pessoas, Isso. que compartilharam uhum. no WhatsApp... E, e, e então, viveram a experiência e, viveram, e vão
0: aproveitar exatamente. essa sabedoria, até quando vai tomar uma decisão, exatamente. uma fagulha daquilo que elas escutaram, escutaram. elas vão tomar a decisão pensando, né?
1: Então isso tá se transformando em algo muito uhum. grande que talvez eu nem tinha noção quando eu decidi lá naquela primeira vez fazer o um uhum. blog, uhum. entendeu? Em 2018, não sei, eu não tinha nem consciência de que isso era tão grande na minha vida, né? Uhum. E agora, diariamente, eu recebo mensagens uh, no particular ali, porque as pessoas contam as suas Isso. histórias. Uhum. E elas contam o seu luto, porque eu perdi o fulano, eu perdi o marido, eu perdi o pai, eu perdi o filho. Uns perderam os cachorros, né? Os cachorrinhos de estimação, os pets, e contam também porque uhum. não deixa de ser um luto, uhum. né? Porque é amor Uma compartilhado, uhum. Uma compartilhado é luto. né? Uhum. E, e é muito legal. Então, elas a, a partir do momento que elas contam as suas histórias, elas promovem a cura, uhum, né? Uhum, Por uhum. contar a história pra mim. E, ao mesmo tempo, quando eu recebo a história delas, eu também me curo, né? Uhum. Então, isso é maravilhoso, isso é grandioso. Uhum. E esse, eu tô muito feliz, muito feliz, né? Que bom, Porque que eu bom. consegui, de alguma forma, transformar né uma situação difícil uma situação dolorida de uma forma uhum. para auxiliar as outras pessoas. né? E não tem pagamento melhor ou maior do que esse, do uhum. que ter esse retorno. né? Então, tá sendo muito legal. Sim.
0: Show de bola. Uh, espiritualmente falando, tudo que eu retenho eu perco e tudo que eu dou eu multiplico. Sim. Né? Tudo que eu reter espiritualmente na né, espiritualidade Sim. eu não posso guardar. né? né? Tudo que tu guardar... É. Não, 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 não acontece nada, mas é. tudo que tu dá ele multiplica.
1: multiplica é um e a gente é apenas né? canal. Sim.
0: Né? A, é a um gente princípio deixa fluir. Abundância, né? Né? É? A, a gente isso. deixa fluir, deixa acontecer. Uh -huh. e, uh -huh. né, e vai sendo autêntico né, gostei bastante dessa uh -huh. parte né que tu falou Sim. de bah, você é autêntico vai deixando rolar e as coisas vão acontecendo. Uh -huh. E naturalmente vai crescendo. Uh, 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 né? porque é porque tu tá no fluxo tu tá, tu tá fazendo é. aquilo né, que o
1: universo e, tá mandando tu falar e É e eu tinha muito medo, mas eu sou uma divulgada que fala de espiritualidade e por que uhum, não, né? Claro. eu estou sendo autêntica, né? Uhum. então eu utilizo os meus princípios na minha profissão também porque não, não deixo eu me transformei, eu me transformei por completo nas minhas relações uhum. com a minha família inclusive no meu trabalho né? Então, isso tudo muda. Quando a gente muda, tudo muda. Uhum. Tudo muda.
0: Perfeito, perfeito. Uhum. Galera, nós estamos aqui já com uma hora e meia de conversa. Nossa! Tá? Uh, acho que nós esquentamos legal já uhum. o negócio. E quem está nos acompanhando ainda, tá? É importante você se inscrever no canal do YouTube. Tem que curtir lá a página do Facebook. Tem que né, ir lá no Spotify lá e adicionar nós. Não sei nem bem como ainda esse negócio <risos> aí, né? Porque eu uso o Spotify <risos> né, só para escutar uma musiquinha. Mas tem que ir lá no Spotify para te poder ouvir nós. Uhum. Tem que ir no Instagram também se inscrever. Mas né, aqui tem tá um livro, ó, gente. Ó, Lacrado, novinho, certo? Que vai ser um dos... Nós vamos fazer um sorteio. Nós temos né, algumas edições que virão escritores. E um escultor, e, enfim. Ai, que legal. E nós vamos fazer aqui um não é uma biblioteca, mas um acervo. Uhum. E quando nós tivermos um número adequado aí de... Escritos. de inscritos no nosso canal, uhum. a gente vai sortear, ou a gente vai fazer um brinde. Não sei exatamente como vai fazer, uhum. mas uh, né, nós vamos dar esse, esse material. Então, é importante tá estar inscrito no YouTube, certo? Uhum. É importante a pessoa se inscrever para fazer parte. Né? E daí tem que assinar lá para receber as notificações, como é que é. É.
1: Apertar no sininho. Apertar no sininho. Ativa uhum. o sininho aí. Uhum. Que vai e ser quem quiser me seguir também pode me vai encontrar lá. No, no YouTube também, Camila Petri. No Facebook, o Despertar da Borboleta. E no Instagram é Camila SPetri. Né, ali tem meu telefone de contato se alguém quiser o livro, eu tenho o livro, o ressignificar na pronta entrega, eu posso mandar para qualquer lugar do Brasil via correio, Ótimo. vai bem lindo, autografado, com uma dedicatória linda que eu faço, é né então, obrigada, me sigam lá nas redes sociais, sim. comentem né, as minhas postagens lá, e de alguma forma, né, tenho certeza que eu posso contribuir claro. com alguma coisa, né e sim. as pessoas também contribuem comigo, sempre, né.
0: Ah, sim, com certeza. É. Uh, o blog é o despertar da borboleta isso
1: no Facebook isso, isso
0: que é o uh -huh. né, nosso público assiste bastante uh -huh. acompanha bastante né isso. eu sempre digo pela idade né isso. o mais jovem é mais uh -huh. do Instagram isso aí. mas nós né galera que vocês estão acompanhando aí sabe que não. <risos> é mais é mais eu sou o Eduardo é, não, é. não vejo é. 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 então, que não tem
2: o Antônio é é.
0: não sei se tem mais alguma questão que tu gostaria de falar tem alguma coisa que tu, tu quisesse dizer uh, uh... É feliz, tá tudo certo, o que que, né, o que que tu poderia deixar de mensagem, de, de fechamento ah, para nós eu, aí, nesse monte de coisa maravilhosa que tu falou.
1: Eu, eu sempre acordo todos os dias, né, não pensando que vai ser o último, mas que vai ser pensando sempre que é o primeiro dia, porque quando a gente vai, primeiro dia na escola, por exemplo, a gente cria uma expectativa e vai aproveitar, né, como tudo uma, uma novidade, né? Que a gente possa ter esse olhar também para a vida todos os dias, né? De ah. aproveitar cada minuto uhum. como uma novidade, né? Com um olhar curioso para a vida, né? E talvez, né? Minha, meu convite aí para os telespectadores, né? É de olhar para o mistério um pouco da vida, para esse lado uhum. espiritual, né? de se permitir também, né, uhum. se abrir um pouco, né, expandir um pouquinho a consciência, né, de que nós não não somos só a matéria, não somos só esse corpo, né, que existe uma energia maravilhosa nos assistindo, nos amparando, né, e que nós estamos indo no fluxo, em sintonia uhum. com essa energia sempre. É por mais que a gente não, talvez não tenha, não acredite, né, mas as leis aqui do universo, elas atuam para todos, né? Não, uhum. não só para quem é, independente se acredita ou não, uhum. né? Que a, a mais famosa, né? É o que tu plantar, tu uhum. vai colher, uhum. né? Então, não deixa de ser uma grande lei de espiritualidade. Isso uhum. também, né? Então, meu convite para todos, né? É desfrutar dessa jornada maravilhosa que a gente ganhou. Dizer o quanto ama e quem ama todos os dias. Né? aproveitar a vida como um verdadeiro presente porque ela é né? uhum. então esse é meu convite para todo mundo que está me assistindo
3: eu estava assim, uh, acompanhando aqui o seu perfil
1: uhum.
3: ali no, no Insta e tem uma, uma, uma história ali que me chamou muito, muita atenção eu acho que a senhora compartilhou aqui Uhum. Da Cotinha.
1: Ah, hoje eu compartilhei. Uhum. Que
3: história fenomenal. Aham,
1: uhum. eu compartilhei hoje. Uhum.
3: Que, que belo exemplo,
1: é, né? Que a gente exatamente. pode
0: história é essa, não dá pra tirar só metade. Ah, eu, foi,
1: é, é, foi uma história no, num canal que eu sigo ali, numa página da, da terapia, minutinhos de terapia onde uma enfermeira contou a história que trabalhava num hospital e nesse hospital tinha uma paciente que depois virou servidora, porque ela foi abandonada no hospital depois que ela sofreu um acidente de trânsito onde morreu o irmãozinho e ela ficou com uma deficiência, né? E ninguém veio buscar ela, ninguém sabe quem era o pai, quem era a mãe, né? Então, ela, ela ficou ali no hospital, uhum. né? Ela ficou, assim, sendo criada... Pelas freiras do hospital, e ela passou todo o tempo ali, né? E cresceu, e, tu, e ela não, não tem, assim, muito bem, a, assim, as faculdades mentais, assim, ela é. tem um pouquinho de deficiência, né? E ela foi ficando, foi ficando, uhum. mas uma pessoa maravilhosa, do bem, que ajudava, né? Todo mundo. E uma das enfermeiras que trabalhava no seu hospital conheceu a história dela e conviveu com ela durante seis anos, né? E o hospital faliu, fechou. E ela foi mandada por um abrigo, e lá nesse abrigo a enfermeira acho que ficou com pena dela e pegou ela para passar uma noite na casa dela, né? É óbvio, uhum. né, que ela adotou a cotinha. E a cotinha tem 70 anos e a enfermeira tem 30, né? Então, o que que ela tá dizendo para nós ali, que ela conseguiu olhar uhum. para aquele ser humano com amor, né? Uhum. Sozinho, abandonado, ninguém sabe de quem, quantos anos tinha, de quem era filha, não, né? E está criando ela como se ela fosse uma filha, né? É uma uhum. história linda. E tu percebe que mesmo ela não tendo consciência, digamos assim, pela talvez um grau de dificuldade ali, da deficiência, né? Ela tem amor, né? Uhum, uhum. E o amor, ele é exatamente... Né? Ele não precisa, o amor não precisa de inteligência O amor não é racional O amor a gente uhum, sente uhum, né uhum. Então ela, eu compartilhei a história Ela contando a história que ela adotou Então a, a Cotinha E hoje a Cotinha tem, é a filha dela né Registrada é. e tudo uhum.
3: Ela e, tem duas filhas tem Uma duas, de 70. É, e uma de E, uma de 70. De uhum. 70. Uhum. e ela disse assim, ah, eu saio com minhas duas filhas Vou no mercado é, com minhas duas é, filhas é interessante, é, a história. interessante Ela disse, tá aí, eu chego das duas uhum. a, a Cotinha, ela, é, ela não fala Uhum. É. Ela só pronuncia mãe, mãe aquilo que, que ela vê no mercado assim, é. Então ela pronuncia. E com 4 anos, né? Ela entrou pro hospital é, BNC Portuguesa.
1: Isso aí. São Paulo. Uhum. E, e ela e, foi
3: ficando. Ficou até o 70 uhum. lá. E daí, uhum. né? Bom, mas enfim. É uma história é uma muito história linda. E falaram... Parabéns pela senhora ter compartilhado. Aí achei...
1: aí falaram, né, para lá ah, que ela é a que enfermeira, era um anjo. né, que ela é um anjo. Ela falou que ela não era um anjo, que ela tava, era cheia de pecados, né? Uhum. E é verdade. Nós somos humanos aqui, mas qual foi o diferencial dela? Ela conseguiu olhar para aquele ser humano com amor, uhum. né? Não pelo racional, com amor, né? E é para isso que a gente está aqui. E é isso que a gente vai deixar adiante, né? É o amor compartilhado, né? Esse é o intuito de eu ter escrito. É. Foi isso que meu irmão uhum. deixou. Claro. O amor compartilhado.
0: Sim. Sim. Perfeito, perfeito, show de bola. E sempre que a gente consegue, né, no caso da enfermeira, né? Imagina só uh, com defeitos, com qualidades, uhum. com um cotidiano, com uma uhum. série de coisas. Sim. Né, mas ela viu o outro. Exatamente. Ela viu aquele ou aquela, no caso, né? Que era invisível exatamente é, então muitas vezes né tu tu né, tu está ali e a pessoa é invisível uhum. tá num, bem no, no inverno do ano passado assim no meio da pandemia uh, eu estava andando de um bairro para o outro e aí tinha uma pessoa na marquise da igreja uhum. tá, estava ali dormindo na marquise da igreja né, e a pessoa não vou dizer que estava comigo não viu uhum. mas os cachorros ela viu ah. Uhum. Não, porque esse cachorros vão passar frio. O que que vai acontecer com eles? O que eles vão comer? Uhum. Tá. E aquele outro, aquela outra pessoa invisível que tava ali, né? Por estar com uma roupa suja, uhum. por, né? Por estar tá chovendo, por a gente estar tá com, né, Dentro do carro, com o som ligada ligado, Sim. Né? Eu não vi o um invisível. Eu não vi aquela pessoa que tava ali, né? E aí vem, né? Se fosse mais cristão, né? Pô, aquele não era o meu Cristo? Será que não foi quando eu passei por ele? Eu não vi que ele estava ali. né? E aí eu já visitei vários hospitais psiquiátricos e as pessoas estão esquecidas lá uhum. dentro. Sabe? 30 anos, 20 anos. Uhum. Né? Uh, né? Especialmente São Pedro. Né? Eles estão desde a reforma psiquiátrica. desde Anterior a 88. Eles estão lá dentro. E, e foi deixado lá. E, né? e a pessoa largou na porta e foi embora para não deixar telefone, para não deixar contato. Para nunca mais... Né? E ela né, poder se sensibilizar e ver isso. Entendeu? E participar da história dessa, né? Desse anjo que tá ali, que talvez ela é o anjo. Uhum. Né? E uhum. nós temos que aprender com, com o cuidado do anjo. Com certeza ela é o
2: anjo.
3: Né? E com a gente, certeza. Né, uh, né? Ela, ela conta assim que em determinado momento ela diz assim: ó, quando eu tenho problemas, ela porque eu não sou anjo, eu tenho um problema, uhum. eu choro, a Cotinha não entende. Uhum. Mas ela vem e deita no meu colo.
2: Uhum. É.
3: Minha filha, ela sabe que eu tô triste, que eu tô com um problema, uhum. mas ela vem e deita no meu colo. Uhum. Então, assim, ali, eu disse, não, peraí, eu... não existe problema. Eu não, não é. tenho, né? Ela, é. Ela, então, é muito interessante. Mas sobre aí, Marconi, só pra, pra tomar, né? Contribuir. Tem o Itapuã, né? Tem os leprosos lá, né? A cidade perdida, a cidade fantasma, Itapuã.
1: Porto Alegre? É, isso. Uhum. Via mão ali. Uhum.
3: E tá no YouTube, e assim, ó, eu tava olhando no YouTube ali, que, que interessante isso. Ali, as pessoas, né, elas que pegavam a ranceníase, os filhos eram tirados das mães. Ela simplesmente, não, tu tem que sair daqui e aqui só fica ela. Então tem depoimentos ali de mães que estão até hoje sofrendo e que não encontraram mais, mas estão lá. Uhum. Ainda existe 20 pessoas que moram uhum. nessa, nesse local, né? E aí uma, uma enfermeira... E vai lá e diz assim, ó, eles não querem medicamento, eles querem só amor e uhum. carinho. Então, se você puder vir aqui, vem e dá uhum. amor e carinho. Uhum. E não te preocupa, que não pega mais. Não pega não mais. Pega. Uhum. Tu pode vir abraçar e dar um beijo que tu não vai pegar. Uhum. Mas eles estão aqui ainda, essas 20 pessoas, depositadas. Uhum. Não tem RG, não tem CBF, não tem... Uhum. mas estão lá, né? Uhum. Então, talvez lá, quantas cotinhas tem lá, né?
2: Sim. Perano, é, mas é,
3: um mas é o que o, o, a pessoa em situação de rua fala. É, uh,
0: nós não queremos dinheiro. Não queremos... Vem conversar.
2: Uhum. Né?
0: Eles, vão no, eles vão no CAPS, eles vão no CRAS pra sentar lá e olhar a TV e conversar.
2: Uhum.
0: Entende? Uhum. E aí, e o mais engraçado, né, e eu demorei pra entender isso, e foi uma psicóloga que me ajudou. Por que, que, ele... Cara, por que, que tu fica perguntando? Eu tô incomodando, eu tô incomodando. Eu não entendia. Ele tava uhum. ali conversando, mas ele... Oi, eu tô incomodando? Quer que eu vá embora? Ele volta e meia fazia essa pergunta. Mas era tão forte de, 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 de propósito, assim, daqui a pouco, eu estou incomodando? sabe? E aí eu entendi, porque as pessoas dizem
3: ah, cara, você está incomodando, vai embora. Uhum. É que nem o cachorro, o cachorro de ruto faz o um negócio, ele sai correndo, é. ele quer se aproximar, mas uhum. ele sabe que uhum. vão correr com ele, que uhum. ele tá incomodando. É tão comum isso, isso
0: pra ele, né? Isso, é tão comum dizer assim, eu tô incomodando, eu vou embora, uhum. né? E, não, se o senhor quiser, eu vou embora. Não, cara, fica aí, ele tá olhando TV, ele não tá incomodando uhum. nada. Uhum. É, então, olhar o outro como uhum. parte de mim, porque como o outro parte. não existe. É
2: exatamente.
0: Né? O, o outro é uma projeção minha que eu faço dele, ele pode ser bom ou mal, de acordo com aquilo que eu projeto. Né? Mas ele é o outro... E eu sou o outro dele. Uhum, né? Então, uhum. como é que ele vai dizer? Ah, aquele tio é chato, aquele tio é bacana. Eu quero voltar a falar com ele ou nunca mais quero ver? Uhum. Vai passar por mim e vai querer... Eu vou atravessar a rua porque eu não quero mais falar com aquela pessoa. Né? Sabe como né? tem pessoas de convivência difícil... E quando a gente pode evitar, a gente evita. Uhum. Né? Então eu quero ser esse mala que as pessoas evitam. Uhum. Ou eu quero ser, não, eu quero ir lá porque a Camila é legal, porque ela vai uhum. falar uma coisa bacana, uhum. ela vai entusiasmar, ela vai alegrar a gente, ela, alguma palavra ela vai ser. Vai trazer uma
3: palavra de conforto.
0: Uhum. Né? Ou ela vai ser aquele saco de estar tá uhum. ouvindo e uhum. cansado e não sei o quê, não sei o quê, né? Uhum. E é, eu vou dormir, bah, por que, que eu fui?
2: Uhum.
0: Sabe? Então eu acho que a espiritualidade é muito isso, né? Manter o canal aberto. Né? Tu falou uma coisa antes, se dar o direito do Novo,
2: uhum.
0: de se surpreender, uhum. né, e aí uma vez eu fui com as minhas filhas, uh, eu tenho duas filhas e a gente foi de Novo Hamburgo até Porto Alegre, 45, 50 minutos a viagem de, de né, trem, de trem. Uhum. e eu fui, pá, porque tinha que chegar lá, porque ia ter uma reunião, ia levar elas junto, não tinha onde deixar, né, e elas uhum. foram junto. e elas primeiro, elas subiram lá em cima, nossa, nós estamos em cima das casas, uhum. porque o trem vai por cima, e aí ali em São Leopoldo tem uma, uma floresta. Nossa, será que tem tigre? Será uhum. que tem leão? O que, que será que tem? E elas foram se surpreendendo Eles foram a cada ponto. aquilo. Né? Entende? Então uhum. aquilo começou a ficar legal porque tinha novidade na viagem. Uhum. Para mim aquilo era uma viagem de trem que eu ia ver as pessoas. Na metade eu ia levantar para uma senhorinha sentar e eu achei que estava fazendo grande coisa. Sim. Uhum. E elas foram apreciando e foram uhum. olhando e foram se deslumbrando e foram se dando o direito de viver o novo, uhum. de se surpreender. Exatamente. Né? Se dá o direito de surpreender, bom, né? tá chovendo.
1: Ah, as crianças nos ensinam muito, né? Ah, elas estão é. com certeza mais ligadas na espiritualidade Isso. do que a gente, né? E que aí, com o passar do tempo que elas vão crescendo, elas vão se desligando dessa, um pouco dessa espiritualidade, porque a vida vai tornando elas mais mecânicas, né? compromissos
0: e os boletos, né? Eles
1: chegam, né? Mesmo na pandemia, né? <risos>
0: ah, o correio não tá vindo, então... eles mandam pelo WhatsApp, <risos> mandam por e-mail, é... uh, SMS.
1: Então, que a gente saiba, né, olhar para as crianças e aprender, né, com a sua isso, sabedoria também, isso né? Isso aí. Uhum.
0: É, então, nós estamos se encaminhando para o final do nosso <risos> Ok Podcast, podcast uh -huh. o nosso primeiro oficial, tá, galera? Quem viu os outros ali não dá bola porque os primeiros eram teste ali de som, até tiramos uns do ar ali porque tinha falado muita bobagem, <risos> né? Acabou. E os, né? E ficou escuro e não aparecia e etc e tal. Então a gente convida você aí a estar com nós aí na quinta-feira novamente. Nós vamos trazer, né? Não sei se já pode falar ou não, Nós vamos guardar segredo até lá. Mas, esperar, vamos esperar. Mas vai ter uma novidade na quinta-feira. Uh, Camila, suas considerações finais?
1: Ah, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Participando do primeiro OK Podcast, né?
0: Não e... vai ser a última vez, vai ser tem não, certeza, não,
1: né? não, não, não. E é uma aventura, né? Hoje me aventurei de tarde na, na televisão em Porto Alegre agora Muito estou bem. aqui, né? Uhum. Aproveitando as oportunidades, né? Que a vida tem me oferecido uhum. e desfrutando, né? Com alegria, com gratidão, né? Da do sagrado, né, que é estar vivo porque amanhã de manhã, né quando cada um que está nos assistindo a acordar, agradeça, né é uma Exato, oportunidade exatamente. muitos não vão nem uhum. acordar né, então nós vamos acordar com saúde e tendo condições de trabalhar e, né? de estudar e de viver o seu dia, nossa, pura gratidão
3: oh, Marcone. deixa eu lhe fazer um, então quando nós sortearmos o livro esse, esse,
1: esse... Recidificar
3: ah, desculpe. É. A senhora autógrafa ele? Para nós?
1: Claro. Sorteado, claro, né? com prazer. Uhum, bem, uhum, é claro, uma sim, com certeza. Nós
3: vamos uhum. até a senhora e a senhora...
1: Sim, claro. Pode, é, ficar pode aqui. ser.
3: Uhum. Mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer a todos. né? Uh, ok Podcast, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado, muito obrigado pela sua Obrigada, presença. Eu. Foi uma honra poder ouvir a senhora aí e dividir esses momentos contigo, Camila.
1: Ah, muito que, obrigada.
3: Com a Camila advogada, com a Camila escritora e com a Camila mãe. Ah,
1: muito obrigada umas outras presença. no meio do caminho e aí é que é a gente vai descobrir. É, uh -huh. Isso. Uh -huh. A gente não pode falar agora. Isso. É. Mas assim, ó, galera, é.
0: vai agora um recado para quem vai assistir depois, tá? que vai estar ali um pedacinho no Facebook, vai estar um pedacinho no Instagram, vai lá, compartilha, manda com os amigos, não sei se nós vão mandar numa lista de WhatsApp também. Interessante é fazer com que a informação siga e vá adiante e, que nem nós falamos aqui, não corte o fluxo, tá? É. Faça uhum. a coisa acontecer. Muito obrigado a todos, uma boa semana e até quinta-feira. Valeu.
1: Obrigada, boa noite.